0: Good morning in the morning,
1: Dennis. Good morning in the morning,
2: Claudia. Good morning in the morning, Ralph.
3: Good morning in the morning, Ränke. Und herzlich willkommen
0: zur vorerst letzten Ausgabe des, ich erwähnte schon in der letzten Ausgabe vorhin, es ist korrekt, auch wenn es eigentlich falsch ist, zum einzigsten Qualitätspodcast, was den Dschungel betrifft. Ach,
1: ist geschafft. Ja, wir hatten alle recht behalten. Ja. Wenn der Rest ist es geworden. Dschungelkönig 2016.
2: Musstet ihr euch auch ein Tränchen verdrücken?
1: Oh, das war niedlich. Vor allem, als sie noch das, das Liedchen gespielt haben: äh,
2: Heal the World. Ja. Michael Jackson. Das war sehr Heal schade, dass das nicht, nicht gehört
1: hat, leider auf der Brücke. Make it a battle place. Wenn du noch zwei you. Sekunden weiter singst, wären wir GEMA-pflichtig. <lacht> Aber oh. du
2: könntest bei DSDS antreten.
1: Ja. Und von Hate. Hate, Hate wie Baxter vernichtet werden.
3: Der ja, übrigens aus Friese
1: ist, ne? Ich wollte
3: es nur gesagt haben.
1: Ja, und du bist, bist du dann
0: immer noch stolz, aus Friese zu sein? Nö, ne, ich wollte das einfach nur anmerken. Ja. Karl Dahl ist auch aus Friese, Jetzt also wird nicht besser.
2: Okay. Ja. <lacht> fangen wir einfach. Fangen wir doch nochmal an, genau. No, nein, wie, fangen wir, mal an. Wie,
1: wie fangen wir fangen immer an. Die Dschungelprüfung an ah. Tag 16 war ja. heute. Kasala, die erste. Es ging darum, dass äh, tostenleger musste antreten und äh, durfte in so. Das waren so drei Plexiglastunnel, durch die er durch musste. In jedem Plexiglastunnel gab es äh, Sterne. Ähm, diese Tunnel bestehten halt aus den üblichen Zutaten einer Dschungelprüfungen, also Maden, Mehlwürmer, Kakerlaken, Melasse, Schlammkrabben und ein Varan diesmal. Das war ein bisschen neu. Und natürlich. Aber und, und der
3: Mond zieht über uns hinweg und die, die Sterne ziehen über uns hinweg weg.
1: und äh, natürlich mit, dem, äh, Tod, mit den Gewinden des Todes.
2: Aber entschärft. Entschärft.
1: Die, ja, die diesmal relativ gut ging.
2: Eigentlich hätte das Ganze in einem Mupfel stattfinden müssen,
1: die mit der Zunge zu bedienen waren. Ja, fünf Sterne gab es, musste man oder sollte man holen äh, und zwar die ersten drei Sterne für jeweils eine Vorspeise, die Fünfte, der vierte Stern für ein Getränk und der fünfte Stern für ein persönliches ähm, Bonusessen. Goodie. Goodie, genau. Soften hat sich äh, da nicht mal durchgekämpft. Er ist halt durchgerobbt. Hat sich die Sterne geholt und war fertig. Ja. Mehr war nicht, oder? Soweit so
3: undramatisch.
2: War halt, ähm, ne, ich habe es ja vorhin gesagt, und ich habe jetzt einmal Gehalt auf unser gemeinsames Konto gewonnen. <lacht> Es gab halt wieder eine, eine ähm, sportliche Prüfung oder halt eine so zum Durchlaufen, das war die. Ne? Und
1: das war es schon zur Prüfung, mehr muss man eigentlich sagen, oder? Ja. Also es
2: wird halt auch mit weniger Sternen gefühlt halt immer einfacher. Ne? Richtig.
1: Dann kommen wir zur zweiten Dschungelprüfung an Tag 16. Sophia Wollersheim fürs Hauptgericht. Hallöchen, Pupöchen. Sie äh, trat an, um. Äh, für drei Sterne ein Hauptgericht zu holen, ein Getränk und ein persönliches Goodie und musste essen. Und zwar gab es äh, diese klassische Dschungelprüfung, wir stellen dir was komplett Leckeres hin. Wenn du es nimmst, sind alle Sterne weg. Wenn du einen Stern haben möchtest, musstest du hier diese Dschungel-Spezialität essen. Und es gab ähm, als erstes Fischei. Fischauge. Fischauge. Fischauge, ja. ja. Ei. Groß. Auge. Ja, Auge. Großes Fischauge. Ja, von welchem welchem Fisch eigentlich? Wo kriegt man so große Fisch? -Auge? Von einem Fisch. Von einem Fisch.
2: Naja, so ein Stör an sich ist ja auch schon ziemlich groß.
1: Meinst du, die haben oben sich Kaviar gegönnt? Haben das Auge dann...
2: Wäre jetzt eine Vermutung. Ja.
1: Okay. Äh, dann gab es ja noch äh, Schweinehoden, äh, Hirsch, irgendwie Blut irgendeines Tieres. Blut. Blut ja. Äh, Krokodil, Vagina und Mehlwürmer. Ja. Und äh, sie verweigerte sich den Mehlwürmern, weil die noch zappelten.
2: Das hatte sie aber auch schon die ganze Staffel über, dass sie gesagt hat, sie ist nichts Lebendes. Hm.
1: Steffen Hensler hat äh, dazu
0: übrigens gefittert, die soll sich mal nicht so anstellen, war wohl, war wohl noch nie beim Melzer-Essen. Oh Gott, kann man... Das also, wäre ja auch mal so ein ne
2: Dschungelcamp, so oder? Also alle Fernsehköche, alle deutschen Fernsehköche hm. mal ins Dschungelcamp.
1: Ich glaube, das verstößt gegen die Genfer Konvention. Ich
2: habe ohnehin Rolf Zacher am Anfang immer mit Ralf Zacherl verwechselt.
1: Ja, das hatten wir ja auch ab und zu mal. Ralf Zacherl wohnt ja hier auf der schlesischen Straße so einem Dach Dachgeschosswohnung, so einer richtig großen, ausgebauten. Gehe ich immer zur Arbeit vorbei.
2: Hm. Benno Fürmann wohnt echt? bei uns ja. gegenüber.
1: Hm. Ah, aus Gottschalk. Nee, ja, der wohnt Hint eine Straße euch. weiter. <lacht> so.
2: Nee, Benno Fürmann auch bei uns gegenüber. Ja,
1: siehst du. So eine gated Community habe ich gehört.
2: Mhm. Äh, Gottschalk, Ja. Gottschalk. Hm?
1: Ähm, bei uns ja, wohnen ach, nur alte äh, NVA-Soldaten, aber <lacht> <lacht> ja, ähm, die Frau Wallersheim kämpfte sich durch, es war ein bisschen zäh. Auch die, also nicht nur das Essen, sondern auch irgendwie die Zeit, wie immer, bei so Essensprüfungen.
2: Die hat es aber ganz gut gemacht. Also genau. Sie hat es immer locker geschafft in der Zeit.
1: Richtig. Also die war.
3: Das muss man eher wirklich lassen. Sie, sie ist in solchen Dingen dann schon auch echt tough drauf. So, also man hatte nicht den Eindruck, dass man sie jetzt mit irgendetwas hätte schocken können.
2: Ja. Sie, sie zählt halt dann auch nicht oder zickt rum groß oder also sie hat dann immer so ein bisschen, ach was, was macht ihr hier nur mit uns und sowas, aber ich meine das Gefäng war jetzt kein, kein großes Gejammer am Start. Überhaupt dieses Mal nicht so richtig, ne?
1: Nee, richtig, also das, 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 das Jammerpotenzial hat, äh, hat sich jetzt nicht so groß äh, erfüllt. Also es gab halt Eher so die Durchquassler wieder, so David Ortega, also halt einfach durchquasseln die Prüfung, um einfach, weiß nicht, alle anderen Sinne zu übertünchen. Ähm, und, und dann gab es so richtig, aber dieses so rumgememme gab es jetzt nicht.
2: Äh, auch bei der letzten Prüfung dann eben nicht. Wo genau, ich, ja. zu
1: der wir jetzt kommen, und zwar Menderes in der Nachspeise mit der Prüfung Come on! Da gab es ähm, einen. Unter, quasi ein, ein Sarg, der irgendwie so ein Meter tief war, ähm, da musste sich Menderes reinlegen, wurde mit Sägespänen bedeckt, das Licht wurde ausgeschaltet und es wurden Schlangen reingeworfen, nach und nach. Für jede Minute, der drin bleibt, gab es einen Stern. Also fünf Minuten, jede Minute ein Stern. Auch das hat er. Das wurde mit Bravour erfüllt, weil Menderes das einzig Richtige macht und war einfach ruhig.
2: Ja, er hatte da vielleicht auch so eine Out-of-Body-Experience ja. und hat sich da irgendwie aus seinem Körper, keine Ahnung, ja, erstaunlich, ja.
3: Gefühlt halt schon irgendwie so die harmloseste Prüfung, wobei man halt immer nicht so ganz abschätzen kann, ob Klaustrophobie und irgendwie, oh mein Gott, ich werde lebendig begraben ob das dann irgendwie da besonders reinspielt. Ich,
2: ich finde gerade diese Aushaltenprüfung immer total schwierig von extern zu bewerten, weil ja. es ist so, ähm, die spielen immer sehr mit Urängsten. Das ist, äh, ja, du musst da erstmal in so einen Tunnel rein, du weißt gar nicht eigentlich auch, wie tief dieses Grab ist. Du hast da keine Vorstellung, wie viel Erde über dir ist. Ähm, du, du bist da in vollkommener Dunkelheit. Also das, was wir sehen, sehen die ja noch nicht mal, sondern es ist ja wirklich stockdunkel. Ne, ähm, du hörst dann vielleicht irgendwie die Tiere da rumkriechen, du kannst aber nicht einschätzen, was da jetzt los ist. Ähm, das ist ja auch irgendwie, also gerade dieses lebendig begraben werden, ist ja auch ein total beliebtes äh, psychothriller Ja, Also es gibt zum Beispiel eine Folge, als TSI noch gut weiß. Also ich habe hier wieder die TSI-Werbung gesehen, aber. Die von, Tarant äh, Quentin die von Tarantino. Äh, Tino, Tarantino, genau. Ähm, die war ziemlich cool. Grave Danger am ähm, Grabestille. Äh, unglaublich großartige Folge. Ähm, ich habe. Aus Kindheitstagen noch, da gab es so eine... Ähm Vorschau von, also es gibt zwei Horrorfilme, die also äh, in meinem Kopf Horrorfilme. Das eine ist Chucky, von dem ich jahrelang <lacht> schlecht geträumt habe, obwohl ich nur mhm. die Vorschau gesehen habe. Und das andere ist äh, lebendig begraben. Das war auch so eine Vorschau, wo, wo irgendwie Frau oder Mann entführt wurde. Ich kann es heute nicht mehr so richtig abrufen, ich möchte auch lieber gar nicht, glaube ich. Äh, auf jeden Fall entführt wurde und dann halt in einem Grab wieder aufwachte und nur ein Feuerzeug hatte und sich dann äh, lief irgendwie auf ProSieben auch oder sowas. Was, du meinst Bild.
3: aber nicht sporlos, oder?
2: Spurlos, meinst du? Das
3: ist so ein holländischer Super-Mega-Kultfilm.
2: Nee, das war irgendwas amerikanisches. Das lief, das lief weiß ich so, vielleicht so...
3: Gar als Remake
2: auf der Welt war. Mein, mein,
1: mein Horrormoment war die Akt-X-Folge von dem Kulaken-Menschen in den Rohren.
2: Ah ja, das ist auch fies, ja. Das
1: hat mich, glaube ich, glaub ich ne, also ich habe das als, als Knirps gesehen, das hat mich, glaube ich, eine Woche lang ähm, mit Schrecken auf der Toilette begleitet. Am meisten mitgenommen hat mich äh, Stephen King's S...
2: Ja, das ist, äh, hat das glaube ich, auch alle mitgenommen. Also ich glaube, Ralf war da schon zu alt, um das zu ihm mitnehmen. Nein,
3: nein, ich, äh, ich habe äh, das Gesamtövre von Stephen King gelesen bis Band. Nee,
0: ich rede jetzt vom red so um Film. Film ist das mit weiß, Käse das als überpacken? Als kind, als kind gesehen habe und irgendwie... Der Film der
3: Film ist total lächerlich. Hast du
0: nee, das Buch als, gelesen?
2: Als Kind, wenn du irgendwie noch auf Clown stehst? Ja. also
0: äh, da war ich in der, in der Grundschule, das weiß ich nicht mehr ziemlich genau, da kam es irgendwie im Fernsehen. Und das war in zwei Teile aufgesplittet und der eine an zwei Wochenenden. Und erst hat nämlich ein Kumpel bei mir übernachtet und dann habe ich bei ihm übernachtet und das war ziemlich, ziemlich
3: hart. Nee, also, gerade da wird der Film dem Buch überhaupt nicht äh, gerecht.
2: Also, auf, auf jeden Fall, ja. Also, dieses gerade dieses lebendig begraben werden, das finde ich, ist halt wirklich, äh, triggert auch bei sehr, sehr vielen Menschen so eine psychotische Angststörung und. Urangst und so Albtraumcharakter, ja, und du bist im Dunkeln, das ja auch immer so eine ganz schlimme Vorstellung von sehen und so. Wobei
1: wir bei Menderis seine erste Prüfung ja so ähnlich gelagert war mit diesem Sarg in der Wand und da hatte der auch schon keine Probleme. Dementsprechend fand ich es ein bisschen schwach von RTL, ihm jetzt diese Prüfung zu
2: Dieses Aushalten, also dieses mit Sarg und Eingraben, wenn es aber eigentlich auch sehr klassisch ne also das ja, ist, ja. Äh, also wir erinnern uns an Daniel Kübelbock, da mit den der hatte dann so ein Glas glaube ich war das noch mit den Kakerlaken der hat dann ja so richtig rumgeschrien, aber diese aber ich glaub, das
1: macht einen Unterschied wenn halt Schlangen die halt zwar auch kalt sind aber so so 30.000 Kakerlaken die halt sich wirklich ja. an jeder also der hat jede, aber gesehen die, ja aber das macht es dann ja besser weil du fühlst sie einfach die ja. Schlange ist halt so aber weiß, hat ja die, seine erste Prüfung war ja ähnlich Schlangen sind doch nicht kalt oder das sind Kaltblüter, klar.
0: Wer verifiziert es? Aber, aber empfindet man das also, als, wirklich, als wirklich
1: kalt? Ich meine, das, das ist halt wie so eine Lederhandtasche, die über die Hand <lacht> hat. sicher.
2: Übrigens, äh, Randnotiz, Varane werden häufig wegen ihres langlebigen Leders für Handtaschen verwendet. <lacht> ähm, aber nicht. Man, man sagt ja auch
0: Varantasche. Oh Gott.
2: Ich, dass ihr Waba nicht kennt, das hat mich so geschockt vorhin. Ja. Ähm ja, also ich, ich, ich glaube wirklich diese Situation, also gerade mit dem, was wir jetzt so als leicht bewerten, kann man nur, also das sieht glaube ich von außen einfach aus, man liegt da einfach, aber in der Situation ist das glaube ich nochmal was anderes. Also da muss man schon sehr abgezockt sein, um zu wissen, hey, ich bin eigentlich gar nicht so tief und die holen mich dann hier schon raus und
3: wir wissen es nicht
2: ja
1: in der tat ja
2: das war das waren das
1: waren die düngelprüfungen ähm, was es noch in der sendung gab war so ein bisschen Trala.
2: lass mal kurz noch ähm, äh, die namen also mit dem mit dem kasala ah, ja. äh, hallöchen Ach, ja. hm. und ähm, ähm was war's? Come, come on. on. Genau, ich habe es schon wieder vergessen. Äh, war ja, ich fand es ein bisschen schade, dass dann auch jeder, also na also RTL hat sich halt. Über ja, das Stöckchen
1: ne, gesprungen ist, dass man ihn hingehalten hat. Ja,
2: so ungefähr. Das fand ich ein bisschen schade eigentlich. Da hätte man, also was sagtest du vorhin, man hätte so einen Flort machen können. Ja,
1: und, und einfach, äh, dass äh, Kasala an Frau Wollersheim geht. Äh, come on an, äh, oder Hallö Hallöchen an den, äh, den äh, Legat und ja. äh, äh, sich Casala, äh, der Menderes holt. Was
2: ja auch gepasst hätte, weil Hallöchen, Popöchen, ja, was der erste, was, was macht Thorsten? Erstmal Menderes kräftig auf den Arsch schauen.
1: Das ist auch noch aus der Fußballkabine, oder? Noch so ein Also bei uns wird sowas nicht gemacht. Ich war nie dabei, weißt du. Aber nicht. ich habe auch nie Bundesliga gespielt. Ja.
2: 15 Jahre.
1: Was umgerechnet <lacht> sechs Jahre RTL sind.
2: Wir sind von wieder bei Helena. Genau, aber ja, war äh, fand ich ein bisschen schade auf jeden Fall. Ja, können wir
3: noch, noch kurz die helena Auszug szene
1: Ja, ich fand das, äh, die haben die, ja, eingeleitet mit diesem Haarewitz, äh, mit den Haaren in der Beu im Beutel, die haben nicht gerafft. was hat denn jetzt, ja, Helenas Haare, ha, 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 Aber dann ist sie ausgezogen und hat sich erstmal ihre Matte abrasieren lassen. Das fand ich so ein bisschen, hä? So, was quasi jetzt, jetzt ist der Lebensabschnitt Lungel wieder vorbei und deswegen mache ich mir meine Haare
2: wieder ab und Nee, das hatte sie ja wahrscheinlich wirklich nur drin, wegen ähm, Haarpflege und keine Seife oder kein, kein, kein Shampoo in der Zeit und so. War, waren die Haare wirklich dadurch Pflegeleister? Pff, ich weiß es, ich habe ehrlich gesagt keine Erfahrung damit, wie, wie, wie ein Ich hatte eher das, das Gefühl, das ist.
1: wenn da irgendeine Kakerlake in diesem, diesem Zopfgewirr drin war, dann kriegst du sie nie wieder mehr raus. Das glaube ich nicht. Deswegen war ja auch ihre Angst, dass sie Dinge auf dem Kopf bekommt.
2: Nee, ich glaube, das, das ist nicht wegen ihren Haaren gewesen, sondern eher wegen ähm, so. so ähm, äh, Kopf, also Gesicht eher und, und, und nicht Kontrollierbarkeit. Das ist, glaube yeah. ich, wieder sowas bei ihr gewesen. Also, also wenn so eine Kakerlake zwischen diesen Cornrows da drin steckt, dann machst du, hebst du einmal jede hoch und guckst, wo sie ist und dann fertig. Cornrows,
1: ist. das ist wie so ein Essen auf dem Jahrmarkt. In USA. Heißt
2: tatsächlich so ja. Und ähm, ja, ja, ja ich, ich glaube glaub nicht, also. ich glaube
1: nicht. ich glaube,
0: aber die Szene, die Ralf meinte, war in Wirklichkeit das Aufstehen und nochmal eine Ansprache an genau. die Restcamper halten.
3: Genau.
2: Reif, sag doch was dazu.
3: Ja, das äh, war einfach jetzt nochmal exakt eine ähm, Spiegelung von dem, was wir jetzt in der, in der letzten Sendung vorhin gesagt haben, dass sie schon sehr stark diese, diesen Charakter hat, das nicht locker lassen können und äh, nachtreten müssen. Und selbst jetzt also in dem Moment, wo es man normalerweise auf eine, okay, es war ja nicht alles schlecht, Formel sich irgendwie zurückfallen könnte, nichts dergleichen, sondern sie hat also diese letzte ihrer Bühne nochmal nutzen wollen, um sowohl Thorsten als auch, ähm, wie heißt Sophia. sie? So, Sophia? nee echt? Ja. Ähm, nochmal irgendwo eine reinzuwürgen. Ja, so ist es halt, ne? No?
2: Ach, ich weiß nicht, ich kann das ja ich kann das ja irgendwie wieder ein bisschen verstehen, ja, dass man dann eben nicht einfach geht und das so im Raum stehen lassen will, sondern dann nochmal was dazu sagen will. Das kann ich irgendwie nachvollziehen.
0: Mm. Ja, aber dann wäre ja spätestens in dem Moment Schluss, äh, als sie seinen Fuß auf die Brücke gesetzt hat. Aber da hat sie auch noch... Ja, da, das,
2: das, fand ich das fand ich dann auch wieder total scheiße. Dann mit dem äh, Saphir. dir gönn ich es nicht. Das ist... Äh, ja. Das hätte nicht sein müssen. Der ist wieder
1: unsympathisch geworden. <lacht>
2: Sympathisch war mir die ehrlich gesagt nie. Es ist eher immer so eine Frage von...
1: Ich verstehe, was sie gerade will.
2: Ja, also so dieses nochmal, hey sagen, also ich, ne, das, das, also was ich ja bei Sophia zum Beispiel anprang, ist schon ein bisschen diese Verlogenheit schiene und dann hat immer so ein bisschen dieses, ach ja. Diese
1: Verlogenheit haben wir dann gemerkt, als äh, klar war, dass äh, Thorsten geht rausgeht. Ja. Und äh, Sophia sofort in so einen wie werde ich jetzt Menderes, du nanntest es wie werde ich Menderis los, Modus sprang und dann anfing so, ja Menderis ist ja so der Ruhige, der Stille und ich bin das ja, ja die charakterstarke blonde Frau und sich sofort fing aufzuwerten und Menderis abzuwerten Ach so, Alter, preist du dich gerade wie frisches Fleisch an
2: Ja, und fand ich auch ein bisschen fragwürdig Ja, ja. Aber äh, ne, dann halt dieses nochmal klar ansprechen, was sind jetzt hier meine Probleme? Ja, also ich weiß, dass Ralf eher so ein Harmonietyp ist und dass er es das deswegen dann vielleicht auch an der Stelle hätte einfach sein lassen, wenn er in der Situation gewesen wäre. Ich bin da dann vielleicht schon auch eher ein bisschen so, dass ich dann wahrscheinlich auch nochmal gesagt hätte, was mich Ralf, selbst gestört hat. Wann,
1: wann gibt es denn eigentlich den Versöhnungspodcast zwischen Helena und Thorsten Legert? <lacht>
3: ja, mal sehen.
2: Nee, wir müssen ja erstmal einen mit Nikolas Seemark produzieren, ne? Podcaster-Dschungelcamp.
3: <lacht> das wäre ehrlich gesagt ganz witzig. Da könnte ich mir so das ein oder andere vorstellen.
1: Hm. Nach der Revolution gibt es kein Gula Gulasch, äh, kein Gulasch, äh, kein Gulag, äh, sondern nur Dschungelcamps für alle. So. Gibt es noch was
0: zu sagen eigentlich inhaltlich zu dieser Folge, wo sie nur so, also... Sonst ja, Das ist halt immer so die ne? Ne? So viel ja. halt gar nicht mehr, würde ich auch mal sagen. Ja, Sieger vorhergesehen, äh, Reihenfolge nicht so, muss ich sagen. Finde ich auch ein bisschen schade.
1: Naja, äh, wir haben doch gesagt, dass Liga Dritter wird. Nö, ich nee. war mir da noch nicht so sicher. sicher? Wir Tja, hatten, wir hatten uns ja, naja, ich dachte, das wäre logisch, wenn wir sagen, dass entweder Sophia, wenn so, es bestehe eine Chance für Sophia noch Dschungelkönigin zu werden. Das ist doch logisch. Dass sie vor Thorsten Legat kommt. Wir
2: hatten, glaube ich, auch gesagt, dass Legat als erster rausgeht. Ja. Ähm, aber was ja eher. Ich würde so jetzt am liebsten gerne
1: zurückspulen, aber das kann ich leider nicht.
2: Was ja mhm. so ein bisschen im Raum steht gerade eher, ist diese ähm, äh, Vorhersehbarkeit davon von Tag 1 ab, dass Menderes Dschungelkönig wird. Gab es die wirklich? Ich ja. war mit, ah, nee. Also, das war Ich war, war schon mir nicht sicher. Später. Das, das kam. Also, sicher mit Tag 4 oder Tag 5. Hm.
1: Da war es klar, aber an Tag 1 hatte ich die nicht auf der Rechnung.
0: Also ich, ich würde es mal anders sogar, sogar noch später ansetzen. Ich würde sagen, mh, die ersten Tage war es ein bisschen hin und her, so ab Tag 5 wurde vielleicht, spätestens ab Tag 5 wurde klar, dass er, also als er dieses erste Tief des ähm, ich gebe etwas zu viel von mir preis, diese Geschichte mit seiner Krankheit, wo er sehr auf die Tränendrüse gedrückt hat, vielleicht wollte er es ja auch gar nicht, aber das Wirkt denn auf mich dann schon wieder ein bisschen nervig. Vielleicht weiß gar nicht gar nicht die Geschichte, sondern nochmal einen Tag später, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Äh, jedenfalls, also als dieser Tal so da raus war, war nicht klar, dass er beständig zu den Favoriten gehören wird. Und ich würde sagen, so gut vor einer
1: Woche war dann klar, dass er was auf jetzt jeden Fall ganz Was ich jetzt ernsthaft spannend finde, werden die Voting-Zahlen, aber die kriegen wir glaube ich erst in, ne in der nächsten Woche.
2: Ich glaube, als er seine erste Prüfung gemacht hat, wurde das so ein bisschen klar.
1: Wann war denn die nochmal? Ganz zu Anfang.
2: Nee, seine erste Prüfung war total spät. Der wurde ja nie vom Publikum reingewählt. Das, das war, stimmt.
1: Äh, nee. Doch. Nee, nee. Ganz, ganz Der Einlauf war äh, tatsächlich direkt am Tag 1. Bam. Das, das mit war Sophia. Das gegen, war die gegen, so, erst, gegen Sophia. Genau, das war die also erste. Der hat P gewonnen. Nach allen.
3: Ja. Arsch. Okay, dann meine ich nicht. Das die war dann, das in diesen äh, die, Tubes, waren die da drin. Genau.
1: Das waren
2: die Särge. Ja, stimmt, ja. Da hat sich schon gut nee, 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 das war nicht die Särge, sondern das war das mit dem Wasser. Achso, mit dem Wasser, ja, natürlich, ja. Ähm, stimmt, da hat er sich auch schon gut geschlagen. Ähm, aber die dann so, was war denn dann die nächste?
1: Ähm, die nächste war äh, die war Lotterie des Grauens, wenn ich richtig sehe. Dann? Ja, am 25. Also äh, quasi Tag hm. 10.
2: Ja, meine ich glaube ich irgendwie was anderes. Aber also, äh, weil, was Renke sagt, also diese, dieser Moment da mit seiner Krankheit, das, das war dann ein bisschen zu weinerlich. Schon, ich muss mich da
1: deswegen korrigieren, Menderes war gar nicht in dieser Wand mit denen sie sagen, das war David Ortegra, an den wir uns glaube ich alle schon nicht mehr erinnern.
2: Ich finde es ja immer noch schade, dass der raus war. Ja, sowas von. Der ja. hätte ein, eine sehr gute, also das war eigentlich so ein guter Off-Kommentator, fand ich.
1: Oh, aber das war ein bisschen ab, also das war schon abgehoben. Da hätte man, ehrlich gesagt, statt ja, bei das, das, Rolf unter Siedel einzublenden, eher so eine Übersetzung, so wie bei Artin, in Gelber Schrift. Aber halt bei, bei, bei,
2: ihm, bei ihm ging es nie darum, über die anderen dabei herzuziehen, ja, also das, was, ja. was Reinke mit Lester dann auch übersetzt hat, sondern bei ihm ging es immer darum, dass er ähm, ein, ein, ein Weltphilosophiegerüst darum entworfen hat. Das ich, erklären, ja. Das fand ich dann schon eine bessere Aufkommentierung als... Ja. Sophia. Naja, wie auch immer. Ähm, also mh, ich glaube auch wirklich, dass die, dieser Punkt mit Menderis und mit der Krankheitsgeschichte, da hat er ähm, das ein wenig zu viel ausgeschlachtet. Das ging ganz zu sehr ins und Deswegen kam ich auch vorhin ja. zu der These, wenn er jetzt in, also im Finale nochmal auf die Tränendrüse drückt und zu sehr das tut, das ist dann auch nochmal ein Problem sein Wobei diese
1: für. Krankheitsnummer muss man in dem Kontext sehen, dass es zu dem Moment in der, in der Staffel quasi den Wettkampf, der wer wem geht es, ging es im Leben am dreckigsten äh, äh, Wettkampf war, wo jeder mal ausgepackt hat seine Klamotten nach dem Motto oh Gott, wie geht es mir so schlecht, ja, aber warum? Macht es ja nicht besser. Nee, macht es nicht besser, aber in dem Kontext muss man sehen, deswegen hat es allen nicht ge genützt So. Es war, halt, es war halt quasi jetzt ein... ein de facto dann allen war es halt nicht, gerade nicht geholfen. Ja. so Dementsprechend, ja. So. Aber ich aber glaube, am Ende ist Menderes tatsächlich... Ähm das ist
2: doch auch schon auf der, Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal kurz unterbreche, ja. das ist doch auch auf der imaginären Dschungel, also bevor ich in den Dschungel einziehe, Checkliste mit, mittlerweile drauf, eine ähm, Schlägergeschichte, eine, äh, eine Krankheitsgeschichte, eine äh, gescheiterte Geschichte, eine was weiß ich nicht, Geschichte? Der also Manager ist, hat
3: mich über den Tisch gezogen.
2: Genau, Geld, ähm, Liebe. Ostdeutsche
1: und Immobilien.
2: <lacht> also das ist, das ist doch wirklich mittlerweile so, kannst du dir sicher sein, dass jeder mindestens eins mitbringt.
1: Naja, das Schöne ist an diesen Persönlichkeiten, die in den Dschungel geben, gehen, die haben halt sowas, wenn die das wirklich erlebt haben. Die sind halt wirklich ja alle gescheitert. Also der Großteil. Der Großteil wird noch scheitern
2: ja, äh, was ich halt meine also mit den Krankheitsgeschichten, ja, ja. Es, es kann keinem an der Stelle helfen, weil es hat halt jeder, ja, genau. und deswegen hebt sich das alles gegeneinander das auf das ist
1: einfach nur ein dummer Wettkampf, wer wem es am beschissensten geht So. so äh, lass und mal. wenn eins der Deutschen nicht ertragen kann, dann ist es jammern, neben Gier und äh, und Ja. lass mal weiter im Text machen, denn
2: ich Ihr bin müsst so hundemüde Zu so äh. unchristlichen Zeit ins Bett
0: äh, vor allem wieder aufstehen. Meine Güte.
2: Ja, was, was gibt es noch? Es
1: greift um sieben, oder? Auch sonntags?
0: Ja. <lacht> ja. Uns hat Nele geschrieben. Und zwar möchte sie mal als ähm, Highlight, als ihr persönliches besonderes Highlight, die Oh No Compilation von
1: Manderis in den Ring werfen. Äh, die war wirklich schön. Die, äh, als er angefangen hat, seine, seine äh, Mikrofontasche anzubrennen, vorgestern, weißt du die? Ich, die zeitliche Abfolge weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, vorher gab es noch,
0: wurde das, ich glaube, diese Geschichte wurde eingeleitet mit, mit der Oh No-Compilation, wo er einfach, wo einfach nur Zusammenschnitte von ihm... Äh, gezeigt wurden, wie er immer irgendwas gemacht
1: hat und dann... Ja genau, das war das mit der Mikrofontasche. Er wurde ins Dschungeltelefon geladen. Ja, okay. Und wurde sagt so Menderes, was ist denn passiert? Und Menderes so, oh, weiß ich nicht, was ist denn, ne? Was ist denn mit deiner Mikrofontasche? Ähm. Ach, oh ja, die ist mir angebaut. Und dann wurde eingeblendet, wie so die Mikrofontasche kokelt und Menderes dann hingewiesen wird von irgendjemandem. Dann, dann verwechsle
0: ich das, ja. Auf jeden Fall dieses, oh dieses, no, oh no, oh no, ja, oh no. ja ich war, war gut. Habt ihr, ähm, Highlights dergleichen, die man so auf eine Minute runterbrechen äh, kann.
2: Ganz kurz, es wird übrigens im Chat vorgeworfen, dass wir den Namen nicht richtig aussprechen. <lacht> Menderes. Menderes. Menderes.
1: Menderes. 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 Menderes.
3: Menderes ist glaube ich Spanisch wird uns hier nahe getragen im Chat. Wahrscheinlich heißt es Menderes.
2: Menderes.
3: Aber, Aber who knows. noch dazu nennen, Bakchi.
0: Mit Bakschisch? <lacht>
2: Lustigerweise hätte ich jetzt gar nicht angenommen, dass ich es so viel anders ausspreche, als bei RTL gerade ausgesprochen wurde.
1: Ja, der RTL spricht halt sehr deutsch. Wow. Nee, äh, ja, ja,
2: persönliches Highlight. Persönliches Highlight dieser
1: Staffel? Um Gottes Willen. Ähm,
3: also für mich zwei Szenen. Das erste... Hörst du die Wälder rauschen?
1: <lacht> das war sehr gut. Gunther
3: auf dem Klo. Ja. Episch. Wie gesagt, ich hätte gerne so, so viel mehr vor. Eigentlich fast, alle, fast jede Szene von ihm fand ich super.
1: Ja. Die hätten den eigentlich gesagt. Ehrlich gesagt hätte ich mich gefreut, wenn er so, so wie bei den Chartsendungen so per Bluescreen eingeblendet wird und einfach die Szenerie kommentiert.
3: Also, da, da, der ist einfach echt viele Tage zu früh gegangen. Ja. Und das Zweite hatten wir äh, vorhin auch schon gesagt, wirklich der Moment, wo, wo äh, Ricky zum Monster mutiert und äh, diabolisch sagt, dass, wir haben uns die verdient. Wo, wo bemerkt nicht er? Er hatte nichts dafür getan. Wir haben uns die verdient und wir geben denen nichts davon ab. Da hat man wirklich in so tiefe menschliche Abgründe hineingeschaut. Das war ein solcher Moment von, von Wahrhaftigkeit, äh, wie man ihn im Fernsehen dann doch nur sehr selten hat. Ja. Und auch wenn das dann hinterher, hatten wir ja schon alles letzte Woche durch, und es dann aufgebrochen wird und alle sind sie dann umgekippt und haben doch was abgegeben. Ja, der. Pass auf, Ricky. Ich meine, selbst der hätte, aber der. Hätte
2: das haben wir letztes Mal durchanalysiert. Der hat, der hat dann, nachdem alle was abgegeben hatten, ist er noch einmal rumgegangen, hat gefragt, wer hatte noch nichts. Dann hat sich dann wieder, alle schon hat sich wieder hingesetzt, hat gesagt, Ah, ihr habt ja alle schon was, dann kann ich ja weiter essen.
3: Kann ich ja weiter essen, ja. Also, es, ne, the, the Damage was done. Das heißt, also da, jeglicher moralische Kredit hatte dieses Team von dieser Sekunde an komplett verspielt, egal was sie danach tun. Ja. Ja. Super. Hat mir sehr gut, gut
1: gefallen. Mir fallen, gesagt, also ich fand halt wirklich schön, dass sie das Lied gespielt haben. Das, das äh, ist jetzt, quasi, was, mir in Kurz, am Ende, ja. was mir im Kurzzeit mir im jetzt hängen geblieben
2: ist. Das fand ich auch extrem schön, das fand ich so eine sehr, sehr schöne Geste an Menderes. Ich hoffe, jetzt ist es richtig. Ähm, äh, ich fand äh, Sonja gerade eben mit dem der Hommage nochmal an Dirk Bach sehr, sehr schön. Ähm, auch gerade in dieser Kombination damit, Menderes hat gewonnen und auch auf äh, Twitter Mickey Beisenherz, der ja zum Autorenteam immer mhm. noch gehört, glaube ich, ja, hatte ja auch geschrieben, äh, dass es eine der großen Verdienste dieses Formats ist, dass Leute wie Menderes eben mal auf diese, Art, men, Mänderes, auf diese Art und Weise dargestellt werden, ja, also so wie sie sich da präsentieren und wie er das jetzt auch getan hat und dann halt auch jetzt zum Dschungelkönig Die geworden ist. Halt. Das fand ich sehr schön, also in der Gesamtkombination und woran ich mich total gut erinnern kann und was äh, mir deswegen auch eine meiner Lieblingsszenen ist, ist äh, äh, Rolf, der im Camp anfängt zu pfeifen.
3: <lacht> ja, das war auch.
2: Das war eine sehr, sehr süße See Szene.
3: Rolf war überhaupt eigentlich auch gut. Der war halt ja. auch einfach zu früh weg. Auch diese Zivi-Nummer, die Jürgen dann hatte, so, das hatte auch so ein ganz lustiges... Äh
1: Na, die hatte wohl den Hintergrund, dass äh, Jürgen sich an seinen Papa erinnert fühlt. Ja, der hat man was
2: ja. Ist auch gut. schon mal. Ja. Ja. Rolf,
0: Rolf und Gunther waren beide acht Jahre zu spät drin. Also die hätten...
1: Nee, vier Jahre.
0: Ja, oder vier, fünf ist auch Wurst. Aber äh, die hätten einfach ein paar Jahre eher irgendwie hätten gebucht, überredet, Zwei fahrt vorher, ja. Und dann wäre das alles viel, viel lustiger geworden.
2: Es gab ja auch nochmal diese süße Nachszene von der einen Dschungelprüfung, wo es um die Karaoke und also wo Helena diese die Lieder gemacht hat, wo Ricky dann am Klavier saß und Entertainer gespielt hat. Ja. Und Rolf dann so in der Mitte tanzte nochmal. Das war auch total süß. Also ich mochte den sehr gerne von seiner äh, Gesamtdarstellung. Der,
1: der aber auch komplett diese, diese, die seine Zeit da darin war hat. Ja, das, äh, das mag ist, sein, aber es das das war wir alle. Auch, war, war sehr, also im Sinne von, äh, ich bin mal der alte gebrechliche Mann, äh, spiele ich mal. Ähm, das war, und als er spätestens als er Teamchef wurde, <lacht> das war auch. Äh, sehr, sehr fluffig. Wer wäscht mir jetzt die Füße? Und nee, wer, wer wäscht meine Schuhe? Mädels? So, wer wird
3: Wer denn ja. ja. nächstes Jahr noch mal gucken?
1: Ja, müssen wir wohl, oder? Nächstes Jahr werden wir hier vom, vom Kicks äh, hersteller äh, gesponsert. Also
3: Cla ja. Claudia hatte die, die Frage ja schon... Ähm, reingesetzt in unsere To-Do-Liste und wir haben sie vorhin in unserer letzten Sendung nicht so richtig auf den Punkt diskutiert.
0: Nee, wir wollten auf, sie ja extra schieben.
3: Okay, dann, dann ist sie ja jetzt richtig. Genau. Ähm, soll, soll ich das gleich weiter moderieren oder möchtest du? Ich kann
2: das auch gerne, ich gucke nur gerade, ich hatte sie für dieses Mal noch abgewandelt, nämlich ähm, äh, wie geht's weiter, hatte ich jetzt ganz generell hier reingeschrieben und letztes Mal eigentlich hatte ich eher so die Frage, ähm, wie geht es auch mit den Moderatoren weiter? Ja, also, und
3: ich wollte erst die begeistern. Also es heißt laut Achso, Wikipedia okay, Menderes.
1: Was? Menderes, sagt die Wikipedia.
3: Ja, nicht Menderes. Ja.
1: So, Menderes. 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 Okay.
2: Mit Ä. Dann haben wir das jetzt geklärt. Ja, also mach du das also die, das die
3: Frage, die Frau Krell reingebracht hat und die ich, die ich sehr relevant fand, war, hat uns diese Staffel jetzt mitgerissen? Und ich habe bei mir gemerkt, ich fand sie gut, ich fand sie in Einzelszenen sehr gut. Aber sie hat mich auf irgendeine Art auch sehr kalt gelassen. Nicht, nicht sehr kalt, aber ein bisschen kalt gelassen. Ich fühlte mich natürlich viel besser unterhalten als letztes Jahr. Ich meine, das war ja ein Trainwreck. Da war ja praktisch wirklich nichts los. Da war demgegenüber natürlich viel mehr Hessel, viel mehr Ebenen, so, die interessant waren. Dieses Aber Mal.
1: spätestens genau mit, mit Staffel 8, wo du Larissa äh, hattest, wo sie quasi de facto eingesaugt hat in diese Staffel. Äh, ja, ich kann es nachvollziehen, dass das einen doch es war eine gute Unterhaltung, aber es war halt nicht so, dass...
2: Also auf einer rein objektiven Ebene, ähm, deswegen kam ich da drauf, fand ich die Staffel, also von allem, was geboten wurde, was an Konflikten drin war, was an Charakteren drin war, was so an, ähm, an Action und Nicht-Action, als auch Balance drin war, was irgendwie an Scheitern, als ja an Erfolg drin war, war das absolut brillant, ja. Was das an irgendwie Einzeilern geliefert hat, was das irgendwie geliefert hat an an ähm, Momenten, an die man sich auch erinnern wird, auch Überhaupt gar keine Frage, es wird äh, total in die Dschungelcamp-Geschichte eingehen. Es gab auf Twitter äh, so die These auch zweitbeste Dschungelcamp-Staffel aller Zeiten. Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht ganz mitgehen, aber es war wirklich eine gute.
1: mal in die Top 3 auf jeden Fall, würde ich fast sagen. Und
2: trotzdem, was Ralf auch sagte, hat Top es mich Top nicht. 10. Hat auf jeden Fall Top 10. <lacht> Top 9. Ja, ich bin bei <lacht> Top 10 bin ich mir noch nicht so sicher. Äh, hat es mich nicht mitgerissen. Ja, also ich hatte keinen ähm, kein Liebling.
1: Mhm. Jetzt, also ich hatte
2: niemanden, den ich von den Kandidaten irgendwie von Anfang an total, hey, der gewinn, muss gewinnen und äh, für den würde ich jetzt vielleicht sogar anrufen. Na, ja,
1: Gunter war schon einer. Mhm. Aber das war eher aus dem Für dich
2: jetzt. Nee, aus
1: unserer destruktiven äh, ähm, Also
3: Zynischen, abgezockten.
1: Ja, ja, genau, genau.
2: genau das ist das auch Problem. Schon, ich
0: fand aber auch schon immer die, die Kautzigen gut.
2: Das ist aber genau das Problem, ja. ja, weil du jetzt sagst wieder auf dieser zynisch destruktiven Ebene. Mir geht es wirklich darum, ja, da gab es total viel, was man gut finden konnte auf dieser Ebene. Mir geht es aber darum, es hat mich emotional nichts mitgerissen. Es hat mich, wie Ralf sagt, es hat mich irgendwie total kalt. Hattest
1: es das in der achten Staffel für dich? Ähm, welche war das nochmal? Mit Larissa.
2: Ja, da fand ich Larissa total fantastisch. Also das, da, da habe ich wirklich auch mitgefiebert, dass die weiterkommt mhm. und ähm, äh, das fand ich dann in ihrer irgendwie so zwischen Unbedarftheit und es und hat einen auch nicht kalt gelassen. Also bei Helena lässt es mich einigermaßen kalt, ob die das jetzt spielt oder nicht. Ja? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Das Ergebnis ist mir dann irgendwo egal. Äh, bei Larissa frage ich mich bis heute, ob sie das alles gespielt hat ja, oder ob das echt war. Und
1: wo man hofft, dass beides nicht wahr ist. Also,
2: Irgendwas, ja. Aber das, das hat mich da noch wirklich mitgerissen. Und das habe ich dieses Mal gar nicht.
3: Larissa war halt auf einer Reise. Die hat halt eine Entwicklung durchgemacht. Das war quasi klassische Heldengeschichte, ja. Also diese diese
1: Skurridität mit ihrem Hotel, was sie dann da so alles erzählt hat. Dem, also, mit, also, dem, mit der, man, der man, Vogelspinne <lacht> und ihrem Vater und dem Hausboy oder wie hieß der? Wie hieß
0: der denn noch?
3: Was also, man, also als jemand der also durchaus ein mittelgroßer fan auch von ähm, hier na, ähm, the world according to gab und äh, hotel new hampshire ist von na, ähm, was für so gab und wie er die welt sah äh, john john irwin genau ähm,
2: mit die, robin williams verfilmt.
3: Die, die, die hätte halt wirklich in jedem Irwin-Roman eine sehr, sehr gute Figur gemacht. So, man musste sich schon echt ein bisschen in sie verlieben, so äh, auf eine sehr platonische Art und Weise. Ich habe das sehr mitgefiebert und ich war am Boden zerstört, dass sie es nicht gewonnen hat. Ich hätte hm. ihr das so, so sehr gewünscht. Und das war mir diesmal jetzt scheißegal, wer gewinnt. Ja, also es, so, so intellektuell interessant man das auch alles findet.
1: Engelbert! <lacht>
3: Wenn, genau. man, wenn, man, wenn man am Ende der nicht, nicht mit auch irgendwo hat. sich denkt, so ja es ist auch eine Competition und ohne Tasche keine Competition und jetzt, jetzt soll es aber auch der hier werden und ich rufe jetzt dafür an. Das ist schon auch noch eine Qualität, die dieses Format halt auch bringen kann und das hat es diesmal überhaupt nicht gebracht. Hatte allerdings auch meine ewige Lieblingsstaffel eben mit äh, Carrier.
2: Sarah Knappig.
3: Mit äh, Sarah Dingens. und äh, Rainer Langhans. Äh, Rainer Langhans. und Mathieu, Mathieu Coirier. Genau, danke. Äh, da hatte ich auch keinen echten Liebling. So. Das war mir da auch egal, aber da war, da war halt die Konfliktebene so originell und so neu. Das muss man auch sagen, hätte es die Staffel nicht gegeben, wäre das jetzt, glaube ich, eine totale Sensation gewesen. Aber man hatte es damals schon mal ähnlich und in Nuancen vielleicht noch interessanter. Ähm, ja, also,
2: äh, äh, Mathieu Kai, wie er sich vor Sarah knappe Kinn kniet. Bitte. Darauf, bitte, bitte, bitte geh.
3: Und das Ganze so richtig mittelschlecht geschauspielert, so. Ja.
0: Ja, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich irgendwann mal richtig mit jemandem mitgefiebert habe, so persönlich. Äh.
1: Ich glaube, aber Larissa ist schon das, das Ich will auch gar nicht,
3: der ich Moment, auch gar nicht wo sagen, dass Larissa ich in der Limo zwischen ah, den Sekten sitzt ja. und dann anfängt, einfach den Sekt zu schlürfen, weil ja. sie keinen Bock ja, auf war, die Prüfung hat. Das, das wird es nie wieder geben. Das ja. ist das ein TV-Moment, wie ihn es überhaupt nie wieder geben wird. Das war schön. So ein ich, Widerstand, diese Revolu dieser Revolution, dieser ja. völlig mondäne Revolutionsgeist, ja. der sich da ausdruckte. Das,
0: das war alles schön. Ich frage mich gerade nur, ob ich da irgendwie mit ihm mitgefiebert habe und jetzt gar nicht mal so aus Gründen, dass ich irgendwie so besonders abgezockt werde. Und da irgendwie mich nicht
1: öffnen könnte oder so. Ja, sondern... das gab es, weil du. Sondern, also der nee, Hass ich das glaube, ich spiegelt sich vor allem dann in diesem Hass gegenüber Glatzeder wieder. Also, im Motto, dass du wirklich dem Glatzeder. Ich rede jetzt alle von mir persönlich. Ja, aber alles Schlechte wünschen wirst, weil er die Larissa immer angreift. Ich rede jetzt aber von, von mir
0: persönlich. Aber ich, ich kann mich nicht erinnern, ob das so war. Das würde ich sagen.
2: Boah, bist du so abgezockt.
0: Ja, eben genau nicht deswegen.
2: Ich, ich dann, weiß doch, aber.
0: Ja.
1: Ähm. Wobei, den was Witz habe ich genau? schon mal gemacht, dass ich halt einfach sich nicht daran erinnern kann, weil einfach zu viel daniel was Gedächtnis dringend <lacht> Was ich aber ähm,
0: glaube ist, dass das, wenn das jetzt mal so drei, vier Wochen lang äh, gesagt ist, äh, oder auch mal wegen, äh, ja, dass uns, dass das, also, das ist wie so, ein gutes Stück Fleisch, ja. Das wird mit der Zeit dann auch besser und hängt jetzt schön ab. Ja, nee. Und ich, glaube, ich glaube, dass uns diese Staffel sehr gut auch in Erinnerung bleiben wird. Ja, das ist nicht schon, ein kurzfristiges aber ein lustiges Vergnügen ist.
2: Wie, wie auch Sonja und Daniel hat, wie schon sagt, das möchte ich da kurz an dieser Stelle reinwerfen. Wer erinnert sich schon an die Dschungelcamp Zweitplatzierten und Drittplatzierten?
0: <lacht> Niemand.
2: Das ist hm. da, hat dann damit halt auch so ein bisschen was zu tun. Naja, aber so bei, den
0: heraus, bei den herausragenden Staffeln erinnert man sich ja schon immer an so drei, vier Leute, die da wirklich den Terror gemacht haben. Ja,
1: wer den Terror gemacht hat. Aber wer
2: du wirst dich also ewig an Helena erinnern.
3: Ja, leider schon. Gott, Winfried Glatzeder. <lacht> <lacht> ich frage mich ganz ganze Zeit immer, wer war denn das eigentlich? Aber da Paul und Paula. Hatten mein grade... Gott, der war auch super.
1: Aber sorry, Staffel 4. Der war also der böse Platz, zweitplatzierte Zweitplatzierte 2, London. Wer ist das denn überhaupt? Der hieß, hieß mal Lorenzo
0: Ach und der. war von DSDS. Oh genau. Und äh, ist dann halt zu äh, L'Oriel metamorphiert -morph und macht Forsten jetzt nicht hätte mehr Gesang, ihr sondern ihr ich weiß gar nicht.
3: Ja. Jochen Bendel. Ja. Der auch war Binde? auch total viel Der ist so Flugzeug. unbekannt, dass noch nicht mal ein Na. Bild von ihm in der Wikipedia ist.
0: Das
2: ist doch du hast nicht mal einen
0: Wikipedia-Eintrag.
3: Das war jetzt sehr, sehr gemein.
2: Das war sehr, sehr treffend. It's
0: funny, because it's true.
3: Winfried Glatzeder.
2: Wow. Der war echt böse. Das war wirklich der erste der, Staffel. Der war, der war aber halt, nachdem Mathieu Carrier da gewesen war, dann auch keine Neuerung mehr.
3: Nicht, nicht mehr eine wirkliche Neuerung.
0: Ja, es braucht irgendwie noch so einen neuen Vektor. Ja. Das stimmt. Muss aber das,
3: das hatten wir ja schon äh, äh, angesprochen. Das könnte mit so zwei Teams, könnte zum Beispiel so eine Richtung sein. Ne? Um dann nochmal so ein bisschen äh, Pep. So in die Sache. nächstes Ja, Mal du
0: musst das halt. alles irgendwie noch, noch viel stärker Survival of the Fittest <lacht> mäßig sein und da muss, muss es viel
2: mehr an
1: die Substanz
2: der gehen. Der Chat sagt, dass äh, letztes Jahr Jörn Schlönfugt, also dann halt auch der. Schlöni. Hat der gewonnen dann? Nee, zweiter weiter, dass der so der der, der ähm, mit Fieberkandidat gewesen wäre. Ich kann mich was an den ey? auch nicht mehr erinnern. Das war doch
1: der langweiligste Spacken überhaupt. Der ist nur deswegen durchgekommen, weil seine ganzen GZ... ZSZ.
2: Ja, ah, der, exakt. Ah, der hat genau.
1: vor allen Dingen nichts gemacht. Hat. Das Einzige, was er gut gemacht hat, war diese äh, Essensprüfung Prüfung. im Finale. Nee, zwei Tage vor dem Finale. Hat er irgendeine Prüfung gemacht. Das war, die,
2: das war die mit dem rechts links von der Wand. Ja. Also über Wasser, Tümpel. Ja. So, und die ähm, hat dann gut bewiesen und damit war er halt dann. Spannend übrigens, also war er das erste RTL-Gesicht. Ja. Nee, vielleicht.
1: Da gab es noch ein paar Formen ja. Also RTL-Gesichter, da gab es genug.
2: Also die haben immer sehr viele pro sieben gesichter
1: Ja, weil die halt vom Next Top Model sehr gut gezerrt haben. Aber ich gab es auch vorher Ah, ja, gut. Ich meine, das ist ja auch. Also, sorry, Daniel Kübelberg ist ja DSDS. So. Das war ja, das erste Stimmt, stimmt, ja. Und äh, Antonia Langsdorf ist ja auch RTL gewesen, in der ersten Staffel. Stimmt. So, also.
2: Wobei, Daniel Kübelbeck war, war ja dann eher so also sechs Jahre RTL und Schlöhnfuck, ich weiß nicht, wie lange der bei GZSZ war, ist ja halt nochmal was anderes als eine Staffel DSDS mitmachen. Und, und
1: Carsten Spengelmann in der zweiten Staffel. Ach,
2: ja. der hat auch mal DSDS ja. moderiert, bis er einen Ring geklaut hat. Genau.
0: Nadel. So. Ja. RTL
2: 2. Nadel ist RTL 2. Ja,
0: erste Staffel.
1: Ähm.
2: Wie hießen die Sendung nochmal? es war auch so eine, so eine Erotik-Sendung.
1: <lacht> Nadel? Das war doch hier äh, Piep, oder? Nee, das war Verona.
2: Ja, die hat er Ach später übernommen. So, nee, 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 die hat er später übernommen von Nadel. Echt? Ja, ja, das waren ja die, die Echsen von Wohlen.
0: Ähm, Ach so. Guck an. Hier, ähm, Stimmt. Aber erste Staffel noch gab es so ein Gesicht von Sat 1. Caroline Beil. Oh, ah. jetzt, meine Güte, die hat richtig das, gemeint.
2: Das Beilholz. <lacht> ja, aber äh, so. äh, da, da, das ist jetzt. Ich werde es mir nächstes Jahr auch wieder angucken. Ich werde es ja. übernächstes Jahr wieder angucken. Das Einzige, was
1: ich hoffen kann, dass RTL nicht auf die dumme Idee kommt, das im Sommer wieder zu wiederholen
2: in irgendeiner Form.
0: Nee, das wird nicht passieren, weil das war jetzt ja das Jubiläum. Und jetzt...
2: Darf ich an dieser Stelle genau. kurz
0: Jetzt, Jetzt darf <lacht> endlich...
2: Äh Claudia sagen, dass ein Jubiläum eigentlich aus althergebrachter Weise alles ist, was durch 25 teilbar ist. So. <lacht> so
1: das Und nicht anders. Das Schöne ist, alles ist durch 25 teilbar. Ja.
2: Ja. Ich auch rechnen, das auch recht nur wenn mit ganzen Zahlen und so. Naja, aber es hat das sich im, in deutschen, der 4. Klasse. im deutschen Sprachgebrauch hat sich, oder überhaupt in der Verwendung hatte sich natürlich eingebürgert. Wir haben ja lebendige Sprache und sowas, das ist alles irgendwie 15, 15, 25. Äh, Jubiläum ist aber ganz klassisch alles, was durch 25 teilbar ist.
1: Ja. Was wäre das jetzt hier? So also nee, das wäre jetzt eiserne Hochzeit oder also? so? Holz. Holz? Holz. den Hochzeiten. Ja. Ja, kann man ja. adaptieren. 10, 10 ist Holz. Holz, okay. Ja,
0: ja äh, achso, äh, interessant noch. Letzte Woche hattest du im, im Trello geschrieben, Claudia, äh, ob Sonja Zietlo nächstes das, Jahr noch dabei das ist. Mein,
2: das ist das, worauf ich eigentlich gerade reagieren ja. wollte. Das ist äh, meine Glaskugel. Also, wie geht es weiter mit DSDS? Und ähm, äh, ob. Äh, nun, Dschungelcamp.
0: Achso, oh, die Themenwechsel werden jetzt aber hier.
1: <lacht> Sprunghafter. Puh,
2: das ist alles eine, eine, eine marode Klitsche. Ähm, naja, ich meine bei Sonja Zitlo einige Ermüdungserscheinungen bemerkt zu haben in der Moderation. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann auch keinen Bock mehr hat, das zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit der zehnten Staffel tatsächlich schon der Fall sein könnte und dass dann entweder Dani Hartwig mit neuer Partnerin weitermacht oder komplett neues Team reinkommt. Also ich hatte meine schon bemerkt zu haben, also ich, ja, ich weiß, ihr Mann schreibt die Gags nee, das, und so und das, das ist so spielt, ein Team ehrlich, sag, und Das spielt keine,
1: echt, keine Rolle. Ja, das ist ein Team, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie, also, ja, es wirkte so ein bisschen, als hätte sie jetzt das auch selber durchgespielt, die Nummer. Hm. Ähm, und jetzt kann ich mir vorstellen. Aber die Frage ist, wer stattdessen? Auch, auch wenn wir bei uns schon fragen wir hatten
2: Wir hatten auch Daniel, das finde ich eine schwierige Frage, weil Daniel Hartwig hatte niemand auf dem Schirm. Ja. ja also nachdem der Aber der braucht auch
1: jetzt äh, zwei Staffeln, um mal richtig warm zu werden. Nein. Nee, der ah.
2: war in der ersten eigentlich schon oh, Der gut war gut in
3: der ersten schon eigentlich auf dem Level. Der, der,
2: der hat sehr ja. überrascht schon gleich. Okay. fand ich. Vielleicht macht es Carsten Spengemann.
1: Ja, aber wer, wer soll es denn sonst machen? Also Du brauchst, wenn du das hast du hast Daniel Hartwig, der schon irgendwie die Rolle des äh, Good Cop übernimmt, und Sonja Ziklo des Bad Cops.
2: Ja, es war auch sehr unterschiedlich dieses Mal. Ja, okay, also aber Sonja hatte echt böse Passagen.
1: Ja, aber Sonja hat dann immer noch aus, dieser, aus der, ich habe bei Erd, meine Fernseherfahrung, ich mache euch darüber fertig, nur mal. Ja. Du brauchst ja auch so ein kleines Urgestein. Mhm. Also tragen wir zusammen, wer könnte es denn machen? Wer hat denn das Format? Jörg Pilawa. Vielleicht Anke Engelke, aber die ist zu lieb, ne? Die ist zu lieb. Und die hat, ach, die, also, um jetzt nicht böse zu werden, aber wenn man sich an ihre Late Show erinnert, so mit dem Moderieren, ha, Sie hat andere Talente. Ihr erinnert noch an euch in die Late Show von Anke Engelke.
2: Aber ihr könntet euch zumindest alle schon mal vorstellen, dass Sonja Zitlo auch jetzt einfach mal genug hat. Ja. Ja. Also ich fände es schade, aber ich ja, glaube, definitiv. es ist wirklich eine Option. Also wie gesagt, ich äh, würde gar nicht, hier kommt im Chat der Vorschlag, nächstes Jahr macht es Helena. Ähm, oh Gott. <lacht> ähm, ah, ich,
1: die Haare von Helena moderieren. Ich
2: glaube, also ich wüsste jetzt im Moment tatsächlich niemanden spontan aus dem Stehgreif aber wie gesagt, mit Daniel Hartwig hat uns RTL auch sehr überrascht.
1: Ich glaube, das hat sich die RTL selber mit überrascht.
2: Ja, das kann gut sein.
0: Aber wir sind uns, wir sind schon, also würde dann durch eine äh,
1: Frau ersetzt werden, ne?
2: Ja, ich glaube schon, so ein gemischtes Team ist ganz gut.
1: Oh, muss ja nicht sein, die Engländer haben auch zwei Typen. Aber was gibt's denn? Also, wer gibt natürlich die Möglichkeit, dass an Daniel Hartwig auch geht. Und ich meine, vielleicht wirklich auf ein komplett neues Duo setzt das auch schon. Gibt es Duos, die irgendwie bekannt sind im deutschen Fernsehen? Ja, eben. Aha. Ah, ha ha, Ha. ha
0: mm. Jetzt macht euch doch mal Gedanken. Oh, eh, nee, ich fand den Mike. Verknüpft, doch mal, verknüpft nee, doch mal eins. Nee, die, nee, macht die macht das große
1: die, <lacht> Genau. Die ist bei eins. Darüber müssen wir auch nochmal podcasten, aber es ist noch eine andere Geschichte. Verknüpft doch mal
0: eins mit dem anderen. Joko ja? und Klaas. Ja, nee, die sind auch langfristig bei Pro7.1 gebunden. Ähm, Jan Böhmermann. Nee, <lacht> ist, glaube ich, nicht mehr so gut zu sprechen auf RTL. Und, ja, und RTL auch nicht, so sehr, sehr, sehr und nicht, auch nicht so gut zu sprechen auf
1: ihn. Ich glaube, ich glaub, das wäre viel zu zynisch, die Nummer. Da, da würden wir uns alle <lacht> das wäre ein sehr, sehr gutes Dschungelcamp. I like. <lacht> ich glaube, der, nee, sorry. Wenn Jan Böhmermann das moderieren würde, der würde sich oben auf die Brücke stellen mit so einem Schreckschussgewehr <lacht> und in dieses Camp schießen. <lacht> Einfach wie <lacht> um aufzuschrecken ja, oder so. I like. <lacht> das wäre, glaube ich, das, das brandgefährlichste Camp aller Zeiten. Aber aus dem Dunstkreis sind vielleicht
0: eher Katrin Bauerfeind.
1: Nee, die ist zu so, so
2: dreisattig. Eingebunden. Genau, oder das ist zu drei, so artig.
1: Dreisatt oder Art? Dreisatt und Art. So also,
3: wer, wer irgendwo ist, das ist doch hier kein. Also, das doch. ist eins der Premium-Nummern von RTL. Dann wird da mal ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt und dann läuft das schon. Also. Ja,
0: nee, nein. Ich meinte jetzt auch, ja, okay. Aber äh, Jochen Klaas, ist, ich, die wären, glaube ich, wirklich zu teuer. Sind
2: die, ja. die teurer als Böhmermann?
0: Ja. Böhmermann ja, arbeitet
2: nee, Spartensender beim ZDF. Doch,
0: ja, ja. Spartensender, die machen hier äh, pro Sieben Primetime und zwar eine Sendung nach der anderen.
2: Ich habe die echt nicht mehr auf dem Schirm, ich habe immer das Gefühl, die, die, die losen jetzt gegen Böhmermann so ganz schön ab momentan. Nee.
0: Also intellektuell und äh, ja. vielleicht, aber ansonsten hm, okay. abendfüllende Samstagabend Shows, wie sie sonst nur Stefan Raab auf Pro 7 hatte, mit guten ja, Und also,
2: auch die Nachfolge dann. Äh, ähm, ja, also wie, wie gesagt, ich finde find das ich, ich wiederhole es nochmal, ich glaube ich. Aber hast du jetzt deine, deine
1: Nummer erzählt? Wen du da jetzt gedacht hattest? Oder wolltest du einfach nur Jock haben? Ja, ja, ja ich wollte sagen, jetzt
0: auf, lass uns doch mal eins und eins, nee, das kam mir nur so gerade währenddessen, lass doch mal eins und eins zusammenzählen Nächstes Jahr zwei. Zwei, Nächstes Jahr zwei vakante Moderationsstellen Dieses Jahr schon jetzt parallel beginnend Casting? -Casting nee. auf RTL?
2: Nee. Wobei, das ist zwar nicht so schlimm, dass ich gerne im Thema weitergehen möchte. <lacht>
0: ja. Das war jetzt ein bisschen schwach. Also, wenn Ränke. wie nein, nee, nee, nee das ist aber nur wenn, wenn wir es einem zutrauen, dann doch
1: RTL. Dafür so, holen die sich so irgendwie so einen so ein Komiker aus dieser Köln-Szene. Vielleicht sollten wir oh. ihn Fanden und äh, ja, also Ralf ich, ich, Schmitz. Ja, ja genau. Ich, ich, Ralf Schmitz und Paul Panzer.
2: Also, also wie, wie gesagt, ich glaube, ich, ich da, das, da wird man jetzt auf nicht so ein gutes Ergebnis kommen wie RTL später. Ähm, also, viel interessanter fände ich jetzt halt nochmal zu besprechen, ähm, was sie sonst noch so an Änderungen machen könnten oder was sich so für das Format ändern würde. Glaubt ihr, also, es könnte ja auch durchaus sein, dass die sagen, wir machen jetzt gar keine elfte Staffel mehr. Mhm
1: wirklich so gut, ist so gut, ja. Also das, das Problem könnte halt sein, dass so ein bisschen wieder also klassischer promi
2: existiert. Ich finde dieses äh, Kochen Dschungelcamp, also Koch-Fernsehköche, äh, alle Fernsehköche meins Dschungelcamp finde ich super. Ja, aber du musst halt ich mein, war Hans Meiser eigentlich schon. Nee, aber der arbeitet
1: ja beim ZDF als kleiner Mann.
3: Du, du brauchst halt Leute, die verzweifelt sind. Ja.
1: Und das ist Hans Meiser nicht. Also, noch nicht. Noch nicht.
2: Wie hieß die mit den Brillen? Ilona? Christen. Ja.
3: Wie heißt denn diese nazi Diese Nazi-Trutsche, die äh, mal irgendwie Tagesschau äh, da gemacht
2: hat. Eva Hermods. Aber die ist
1: bei Knopf, äh, Kopf. Da verdient sie zu gut.
2: Andreas Türk. Nee, der Kiefer. hat produziert,
0: jetzt produziert und moderiert für Kabel 1. Genau das ist nein, 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 ich, ich muss, ich muss ja nur
2: gerade, ich, ich probiere ja gerade die 90er-Jahre-Leute durchzugehen. Das wäre schon lustig. Birte
0: Karalus.
2: Wer ist <lacht> das ja. denn? Oh, die hatte auch so eine. Äh. Hat Barbara H. Salisch eigentlich gerade zu tun?
1: Ja, die macht, glaube ich, wieder Sendungen auf Sat 1. Alexander Holt. Uh, uh, ja. Also, ich könnte mir, also, ich weiß nicht, ob sie sich RTL traut. Um, äh, Big Brother-Kandidaten wieder zu recyceln, aber ich könnte mir immer noch gut Barnabas, Roland Barber Schill vorstellen.
0: Ja, war. ich sagte das ja vorhin schon, das klingt auch schon wieder im Chat an, hier mit, wenn es mit der AfD zu Ende geht, Frau Petri und Beatri Beatrix von Storch. <lacht> ähm, ein Politiker oder eine Politikerin wäre jetzt mal fällig. Ja. ja. Entweder gescheitert und verbrannt oder... Die
3: Wagenknecht wäre auch mal lustig. Oder... Ah, die, ah.
2: Hier ist nochmal der, der FDP Philipp Rösler.
1: Nee, der arbeitet beim Weltforum zu in Gutenberg.
2: Nee, Gutenberg macht das nicht.
3: Nee, Aber wäre schon gut.
1: Es muss irgendein... Nee, das ist es wird richtig gut. Also nee, wird, gut. Es, wird, es, wird, es wird definitiv niemand aus der damaligen ersten, oder da dass er damals in der ersten Reihe war, sondern eher so die zweite Reihe irgend so ein
2: Landespolitiker von der FDP chill
3: wäre perfekt
2: Guido, ja. Guido Westerwelle war bei Big Brother ja, ja zwei aber,
3: Tage oder einen Tag.
1: Ja, aber dem geht es gerade nicht so gut,
2: <lacht> um mit den Kandidaten zu diskutieren. Nein, natürlich, ich will jetzt nicht Guido Westerwelle da rein haben, aber es ist also so, so, ne, also erste Reihe war auch schon mal in solchen Formaten. Was macht eigentlich Rudolf Scharping gerade? <lacht> der hat sich gerade von ist seiner Frau scheiden lassen. Nee. Nee. Ja, aber und ihr hat, war wurde,
1: und hat Rudolf Schabing noch die Badehose von damals?
2: <lacht> wurde lustigerweise auch in der Moderation erwähnt. Ah, apropos, ich würde gerne noch mal auf die Moderation zu sprechen kommen.
1: Gabriele Pauli. Oh ja! Oh, ja. ja. Hier im Chat,
0: Wir kamen aus dem Chat, das ist nicht meine Idee.
1: Also, das ist sehr, aber sehr, sehr hervorragend. Sie ist ja gescheitert hervorragend. bei der Bürgermeisterwahl ja. in Sylt. Sehr naheliegend. Ja. Lack und Leder, endlich im Dschungel.
2: Die kriegt dann noch ein extra Dress. Ja. Ähm, äh, apropos, weil äh, Rudolf Scharping und seine Gräfin Pilati kamen auch in einer der Moderationen, die angesprochen wurden. Was mir aufgefallen war noch dieses Mal, ist, dass extrem wenig nach außen referenziert wird. Also es gab ganz am Anfang dieses, die BZ berichtet wieder über uns und es gab irgendwie zwischendrin mal äh, das mit dem Drittbrettfahrer, also mit dem mit dem Zahnarzt von äh, Menderes mhm. und ansonsten ist relativ wenig gesagt worden zu Themen wie, wie, wie stehen andere zu uns, was, äh, was sagen andere zu uns? Gibt es Klagen? Gibt es Leserbriefe oder sonst irgendwas? Ich glaube, das, das liegt
1: einfach hauptsächlich daran, dass äh, keiner sich drüber klagt hat. Also selbst in der letzten Staffel gab es ja die ein, zwei Politiker, die wir gefordert genau. haben, schafft das ab, verbietet das und diesmal hat sie entweder, hat, hat die Bild-Zeitung verplant, jemanden zu fragen oder einfach hat keiner was gesagt zu dem Thema?
2: Ja, vielleicht haben sie auch langsam, also entweder sie haben alle gemerkt, dass ähm, das dann auch da erwähnt wird im Dschungelcamp ja und haben daraus gelernt oder es gab irgendwann mal Klagen gegen RTL.
1: Meinst du, gab Klagen es Das hätten wir mitbekommen. Das ist doch das Erste, was RTL an, an RTL hat ja die Bild auf der 1. Das wäre ja, klar, nee.
2: Vielleicht ist da mal was mit einem Rubikon oder so, keine Ahnung. Also ich Was macht
1: eigentlich äh, der ja, Wolf? Stimmt, Bettina Bettina <lacht> Wolf, ja.
2: Die haben wir ja wieder vor. geheiratet?
1: Ja. Ähm. Nee, Bettina Wolf hätte sich eine Kandidatin. Könnte ich mir sehr nee. gut vorstellen. Doch.
2: Mhm. Nee, also wenn die jetzt nicht wieder geheiratet hätten, dann ja, aber die ist jetzt wieder.
1: Ah, okay.
0: Also <lacht> ich kann mir fast vorstellen, das ist aber auch nur so ein Gefühl dass äh, die einfach unter einem gewissermaßen Kostendruck leiden
3: Jemand und ist der Piratenpartei ja da würden mir ein paar einfallen also Lauer wäre natürlich super Nee,
0: hier wäre dieser, dieser latzhosen Latzhosenhonk hier aus dem oh, Ab äh, oh die, 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 die Abmahnung hier äh, der ist doch immer ganz schnell mit seinen mit seinen Anwälten zugange. na äh,
3: der Brunner Brunner ja aber irgendwas Brunner Dixer Bargeld wäre auch mal so ein Kandidat
2: aber äh, also Renko hat das gerade mit mit, mit äh, finanziellem Druck angefangen.
0: Ja, und dass die einfach sozusagen eine gewisse Sprecher. Ressourcenverknappung haben und, und dann lieber zusehen, dass sie sich auf die Sendung und die Inhalte da konzentrieren, als dann auch noch von außen was, was einzubinden, weil das Heißt ja auch immer, dass man irgendwie alles monitoren und aufarbeiten muss. was Ja, was das
2: tun die aber bestimmt sowieso. Das
1: tun die, also Du lässt doch, dass sie auch tagesaktuelle Politik und Ereignisse in ihre Moderation einbauen. Die, die sind, Das sind halt am Ende auch Medienjunkies und die aktualisieren alle fünf Minuten Spiegel online. Mhm.
2: Und ich fand das tatsächlich bisher immer einen sehr schönen Bestandteil der Sendung, weil das so eben die Außenwahrnehmung innerhalb der Sendung reflektiert hat. Ja, also wenn so
1: in die glaskugel dschungelcamp so die Realität einbricht. Ja,
2: das hat, das hat, das hat so halt den, den eigenen Status, den die Sendung innerhalb der Gesellschaft irgendwie hat. Also innerhalb von Medien selbst, innerhalb von Politik. Also wie, wie wird das gesehen von außen? Wie wird das wahrgenommen? Das fand ich immer super als so medien beobachten faktor Das hat mir dieses Jahr tatsächlich gefehlt. Das fand ich sehr schade. Es war, war immer ein amüsanter Teil und auch ein, 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 ein ja. sehr Realität anfangender Teil. Ja,
1: aber dafür halt einfach mehr, mehr, mehr Witze in Sachen äh, Medienbranche gemacht. Grimme Preis. Ähm,
2: ja, aber auch sehr zurückhaltend fand ich. Ja. Sie waren, waren überhaupt dieses Jahr ein bisschen zurückhaltend hatte ich den Eindruck und auch dieses was sie am Ende gesagt hatten zu Sophia und Menderes, äh, dass sie äh, ja auch Menderes. mal. Menderes. Habe ich doch? Habe ich nicht gesagt?
1: Weiß ich nicht. Menderes. 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 Mende
2: Dass sie ja auch e. auf ihre Kosten Mordere. Witze gemacht Mondre. hätten. Sie hätten es aber nicht so gemeint. Das war halt so eine vorweggreifende Entschuldigung, bevor die das nochmal nachschauen. Äh, fand ich auch interessant.
1: Ja, aber die Theorie, die einer von euch beiden aufgestellt hatte während der Sendung, dass es da schon Klage gegeben hätte.
2: Äh, das, nee, das, das war nicht eine Theorie oder eine These, das war vielmehr eine Frage. Hatte ja. schon mal von, von ehemaligen Kandidaten Klagen hinterher gegen die Darstellung, also wirklich nicht, nicht Klagen im Sinne von ich rede mal mit der Bildzeitung, sondern Klagen im juristischen Sinne ähm, gegeben, dass die Darstellung, also wie, wie die Menschen... Ähm, dargestellt worden sind, verfremdet war und das äh, eben gegen den guten Ruf und sonst irgendwas wurde. Äh, wüsste, ich,
0: wüsste ich nicht, hätte ich nicht mitbekommen, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass irgendein deutsches Gericht so urteilen würde, sagen wir spätestens ab der dritten Staffel, weil es ist
1: völlig bekannt, was da passiert. Es spielt ja keine Rolle vom Landgericht Hamburg. Das Landgericht Hamburg ja, aber hat aber das wird Gesetze. Doch, ja,
0: aber das wird da auch wieder aufgehoben. Das ist, das jetzt ist ja jetzt egal. Nicht, ja. Genau, ja, egal. Dafür, aber das würde nicht durchhalten. Also ähm, nee, das ist ja immer so eine Persönlichkeits-Persönlichkeitsrecht, das ist ja, Persönlichkeitsrecht, das ist ja ein Rahmen Rahmenrecht, ja, ja, jetzt kommt wieder Jura, bla bla, ich weiß. Ich hab aber gesagt, da muss man quasi alles, was um es einfach zu sagen, für, dafür und dagegen spricht, miteinander abwägen. Das ist eine gesamt global Abwägung, ob das ein rechtswidrig ist oder nicht. Und da ist irgendwie ganz klar, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Spätestens ab der dritten Staffel wüssten sie auch, wie da zurechtgeschnitten wird und was da, was da passieren kann und so. Die hatten ausreichend Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, um sich zu informieren, was da auf sie zukommen würde und die kriegen eine Stange Geld dafür. All das sind, sind Erwägungen, die dafür sprechen, dass sie halt überhaupt gar nicht schutzbedürftig wären. Und hm. ich kann mir das kann mir das auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das durchkäme es sei denn man hat so einen völlig krassen Fall und da wird irgendwie irgendwie welche äh, Straftat unterstellt du bist
2: jetzt aber ergebnisorientiert also kommt es durch ich frage ja nur nach der hat es das schon mal gegeben ja,
0: ich, sag dir, ich, 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 sag, ich sag ja ich äh, ich sag ja ich habe das nicht mitbekommen ich ja. glaube auch nicht dass das irgendwie einigermaßen begründet wäre und das macht es auch wiederum un viel unwahrscheinlicher dass ein dass dass Anwalt
2: das, das annehmen würde und das
0: ein Anwalt überhaupt sagen würde wir machen das jetzt also ja. Höchstens ja mit so einer Mischkalkulation aller. naja, zumindest kriegen wir die Medienaufmerksamkeit.
2: Dafür. Ja. Ja, das haben wir denn noch.
0: Nicht mehr so viel. aber du wolltest ja noch sagen, wer ist denn so unser Dreamteam? Wen hätten wir so, gerne genau, das war, das aus war noch
2: allen
1: jetzigen zehn? Also es gab geschehenen Stoffen, Also es gab wohl 2013, dass Wovarheit wohl vorgegangen wäre gegen eine Äußerung von Olivia Jones. So, das war wohl das Höchste. Also es hat eine Kandidatin was gesagt hat und jemand hat sich dagegen gewehrt.
3: Ja, Hm. <lacht>
1: ah, oh. ah! Oh. Dagobert Arno Funke hat wohl erwägt, eine Klage zu, RTL, äh, zu erheben, weil RTL ihn als Verbrecher genannt hat. Was jetzt nicht so falsch wird, ehrlich äh, gesagt.
2: Wo oh, sagt das lieber nicht, wenn er das schon erwägt hatte.
1: Ähm...
0: Ich habe gerade einen perfekten Kandidaten, ist der, doch für mir der mir einfällt. Der mir einfällt. Ist aber die Frage, ob er Verbrechen begangen hat oder Vergehen. Aber wahrscheinlich eher Verbrechen bei dem, was er gemacht hat.
1: Das war ein Kapitalverbrechen, oder?
0: Äh, na, nee, vorsichtig.
1: Schwerer, fairer Raubüberfall?
0: Äh, ja, Kapitaldelikt ist immer auch noch so Definitionssache. Das ist jetzt viel zu viel klein, klein. Äh, mir fällt aber ein Kandidat ein, der auf jeden Fall viele, viele Geschichten, auch aus den 80er Jahren zu erzählen, in den 70er Jahren zu erzählen, hätte. Und auch, na, mittlerweile ist er nicht mehr so abgefuckt, wie er mal war, äh, aber durchaus könnte. Carlo von Tiedemann.
3: Hm.
2: Mhm. Robert sein, ganzes, hatte sein ganzes
0: Vermögen, sein ganzes Vermögen durch die Nase gezogen und für äh, Prostituierte ausgegeben. Ja? Carlo von Tiedemann. Ein ganz, ganz großer deutscher Fernsehmoderator und, und, und Hörfunkmoderator.
1: Ach, der vom NDR?
0: Ja, genau. Der hat wirklich, der hat sein ganzes Gesamtes, ja, das ist kein Scherz. Der war Pleite, sein ganzes Vermögen. Aber war der was, moderiert doch immer diesen Kontextquiz. Weg, ja, weggekoks und weggebumst und war Pleite und äh, hat dann irgendwie mal so einen Neustart gemacht, von Null angefangen. Und äh, jetzt geht es ihm halt nicht mehr so schlecht, ja. Aber trotzdem wäre er einfach ein super Kandidat fürs Dschungelcamp. Ja,
1: Roberto Blanco hat tatsächlich geklagt gegen RTL gegen die Autoren, weil die wohl Einspruch brachten. So. So viel zum Thema Google. Yep. Ah ja, ich Hilft.
2: Äh, ja, ich hatte noch die Idee, also mit Brigitte hat das ja, fand ich, äh, von mir glaube ich alle, nicht richtig gut geklappt, dass also mit äh, nochmal einen reinwählen und äh, den nochmal teilnehmen lassen zum so zweiten Mal hatte mehr Probleme, als es Vorteile hatte. Ja. Äh, was ich aber finde, was funktionieren könnte, ist, wenn man nochmal aus jeder Staffel, also wenn, wenn nur erfahrene Camper nochmal reinkommen. Ah. Ja, aber ob das dann durchgezogen wird oder nicht, ist eine andere Sache. Aber was ich spannend fände, wäre, wenn wir mal ein Team zusammenstellen aus allen vergangenen Staffeln, was so das Dream-Team wäre, also mit welchen Charakteren hätten wir die unterhaltsamste Staffel aller Zeiten gehabt.
3: Ist auch, finde ich, schwierig vorauszuberechnen, weil man natürlich nicht weiß, wie so eine Dynamik halt losgeht. Ne? Also... Jetzt aus
0: Staffel aber 5 die, die, würde ich die, eigentlich... Das mal
2: Staffel 1. Die Regel wäre, also für alle, die das jetzt nachmachen wollen, äh, wir hatten jetzt 10 Staffeln, gehen wir davon aus, ein 11. Dschungelcamp würde aus 10 Teilnehmern bestehen. Ja. Hey. Gehen wir davon aus, ein 11. Dschungelcamp würde aus 10 Teilnehmern bestehen. Aus jeder Staffel ein. Nicht mehr, aber aus jeder Staffel genau ein. Ja,
3: das ist zum Beispiel schon mal nicht, keine, keine gute Mechanik. Weil also aus Staffel 5 musst du äh, Mathieu Carré, Rainer Langhans und Sarah Knappig nehmen. Wenn du nee, die drei nicht mein, zusammen mein, hast, bringt noch keiner von Wir wollen nicht, denen.
2: Wollen nicht ja, was Altes wieder Wie au
0: aufbereiten, ja. Wir wollen etwas Neues schaffen. Genau. Äh, Staffel 1, ganz klar, finde ich überhaupt gar keine Frage, Caroline Beil.
2: Echt, ich hätte jetzt Daniel Kübelberg gesagt? Nee,
0: nein, Kübelberg, Kübelberg hat sich in den letzten Jahren viel zu seriös entwickelt, der singt jetzt so Jazz-Zeug und, und so. Er hat
2: in Solarenergie.
0: Und genau, also das ist, äh, der versucht jetzt auch betont, tiefer zu sprechen, wenn er mal ja, irgendwo okay. ein Interview ist. Ja,
2: Caroline Beil war schon echt übel, das stimmt. Ja. Also. was macht er
1: eigentlich? Caroline Beil heute? Ja, sowas,
0: sowas ähnliches wie damals, nur mehr im Gesicht operiert. Was hat denn Caroline Beil damals gemacht schon? Die hat so Blitz oder wie es hieß im, auf Sat. 1 moderiert und äh, jetzt, keine Ahnung, also ab und zu sieht man die
1: noch im Fernsehen. Mit Oliver Lukas äh, hat sie wohl gerade ein Album, äh, -Album Seelenverwandt äh, rausgebracht. Ja, sehr schön.
2: Und ansonsten ist sie äh, in der Schweiz auf TV24 mit dem täglichen Lifestyle-Magazin WTV. Mhm. Naja. Ja.
3: ja, wegen mir.
2: Staffel 2. So. Also wir haben dann jetzt äh, schon mal eine böse Lester-Zecke.
3: Ja. Da hätten wir dann mit Serie Nick schon mal zwei.
2: Genau, Serie Nick war natürlich also so, so aus dem, was man so hinterher sieht, ziemlich krass. Wollt ihr nicht äh,
1: Harry Weinfurt und dann später äh, den äh, Dingsy reinholen? Das wäre viel lustiger. Man muss das ja strategisch betrachten. Ja,
2: Harry Weinfurt müsste man jetzt in der zweiten Staffel reinholen, genau.
1: Also,
0: ähm, Serie Nick... <lacht> könnte man machen ist, ist aber ähnliche Kategorie wie Caroline Beil eben
2: Harry Weinfurt wäre schon also alter older sta elder statement
0: ja, ja auch nee damit halt mit, mit äh, dem dem ja, Walter das da gibt's aber später da gibt nee das würde ich das würde ich nicht darauf anlegen wollen zumal die auch nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen sind aber auch wieder nicht so schlecht dass es kracht
1: ich würde eher Ja, dafür ja also der Walnford hat schon sehr, sehr, sehr schlecht über den Walter Freiwald auf ja. der Ka Karawanik-Messe. Ich <lacht> würde Essen eher, gebrochen. ich würde an dieser Stelle, ich, also,
0: die Sirenik würde nur funktionieren, wenn die sich wie ich mit Caroline Beil bekriegt. Das ja. muss nicht passieren. Deshalb hätte ich da ein bisschen Respekt vor. Ich wäre eher für Nadel. Ah, auch interessant. Weil das ja. ist halt richtig kaputt und, und das, bei der Ja, aber auch die nicht, war
3: auch echt überhaupt nicht unterhaltsam. Ja, aber
0: bei der wird's halt nicht besser. Ich meine, habt ihr das letztens gesehen? <lacht> Dieses, ja, das ist, ist leider einfach. Da, das tut mir auch ein bisschen nicht, nein, nicht so, gar, gar nicht so viel, ehrlich gesagt, leid. Aber ähm,
1: der DJ-Streit wieder wiederholen.
3: <lacht> Ach, also, Spengemann, finde ich, ist ja auch irgendwie verwehrt gelaufen. Ja.
2: Hat sich aber auch schlecht verkauft.
3: Ja. Gut, nächste Staffel. Willi, Willi Wir Herren wollen nochmal ins lange, Bett Willi heute. Auch
2: trinken. Reif, ein bisschen mehr Enthusiasmus gerade. Ja,
3: aber das dauert jetzt noch ganz schön lange. Weil ich hier jetzt du kannst auch
2: mitmachen, dann dauert es nicht so lange. Ja,
3: ich mache mit. Meine Vorschläge werden ja ignoriert.
1: Ja, aber wer ist denn jetzt auf Staffel 2?
2: Ähm, also Renke sagt Nadja Abdel-Farag, Reif sagt Carsten Spengemann.
1: Ich sage Desiree Nick.
2: Du sagst Desiree da hat dann entscheide ich jetzt. Nach so einem Carsten Spengemann finde ich jetzt auch nicht schlecht.
0: Na gut, Carsten Spengemann. Das ist bloß, weil du mal drei verheiratet bist,
2: Mensch. Nee, eigentlich würde ich deswegen was anderes sagen, aber... Immer. Oh, Björn Hergen Her Her nee, wir, wir haben, glaube ich, noch andere kaputte Zicken, deswegen...
1: Der, 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 der hier, der Björn Hergen Her Schimpf, der war ja auch, äh, äh, ordentliches Gift, äh, Giftspritze. Da hat sich wohl keiner mehr dran. habe
0: ich nicht so in Erinnerung, da würde ich Ross Anthony nehmen. Ach, wozu? Äh... Weil der einfach so aufgedreht und überdreht ist und so einen braucht man auch immer. Ja, aber
1: dafür ist die, 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 die Knappig später.
2: Die ist nicht überdreht.
1: Na okay, die ja. Ist, ähm,
2: ja. Da, ich bin bei dir, Renke, ja.
1: Der Kreischlaut
0: ist aber ganz witzig, ist auch nicht, nicht, also der ist ein bisschen komisch, aber ist jetzt auch nicht super unsympathisch. Un ist aber jetzt auch nicht super unsympathisch, also eher sympathisch, würde ich sogar sagen. Nee, nee, hat gar nichts mit Quotenschwuler zu tun. Das ist. Das ist einfach so eine, es ist so eine Persönlichkeit irgendwie, die da ganz gut hinpasst. Mhm, Finde ich.
2: Find ich auch, ja. Dennis, trackst du eigentlich mit, oder?
0: Nö. Oder, <lacht> oder, nee, das macht, macht das, das? Hier, das macht hier, Publikum für uns. So, so weit kommt's noch. Äh, oder die, DJ Tomic. An den kann ich mich gar nicht erinnern. <lacht> Der hat den Hitlergruß gemacht und ist rausgeflogen.
2: Ah, okay, deswegen kann ich mich nicht erinnern. Der ist doch
0: gar nicht mal eingezogen, oder? Der ist schon vorher rausgeflogen. Ja, irgendwie so.
2: Ach, gab's da nicht einen Ersatzkandidaten? <lacht>
0: <lacht> Wollen wir jetzt nicht nachrecherchieren. So äh, Staffel 4: Betretenes Schweigen.
2: Nico-Schwanz.
1: <lacht>
2: den braucht es schon allein, damit nee, die Moderation oder wieder viele lustige, lustige Ja. Aber den braucht es doch eigentlich schon deswegen, damit die Moderation wieder viele lustige Witze machen kann.
1: Aber das kann man auch beim Peter Bond ja auch machen.
2: Julia Siegel war ja auch so eine Zähne. Die
3: habe ich richtig ich glaube ich, überhaupt gar nicht gesehen.
0: Julia Siegel war richtig ich fürchterlich.
2: Die ist ja rausgegangen wegen Rückenproblemen. Ja, oder? ja,
0: natürlich. Oh. Das wird nicht gut hier, echt. Was denn?
1: Na, erzählt. Wer, wer soll es werden?
0: Ja, eher Julia Siegel. Hm. Ansonsten weiß nicht, Peter Bond hat das schon. Ja, Günter Kaufmann leider da zu spät. Gut. Das darf nicht. Was das du denn denn
1: Das waren noch schlimme Zeiten. Was ist das denn? Das ist Us 5 mit dem J-Khan. Ach so. Um Gottes Willen.
3: Ja, ja, so
0: war
1: oh, wenn sich 2008 wie die 80er anfühlen. Also, also Julia
0: Siegel, würde ich sagen. Ja, bin macht ich auch das bei. macht am meisten mhm. Sinn irgendwie. Staffel 5.
2: Eigentlich möchte man da nochmal Rainer Langhans haben. Ich glaube, Sarah Knappig mhm. ist durchgespielt, also auch mit äh, so einem, was, mhm. was sie sonst so jetzt noch in sonstigen TV-Sendungen hatte. Ähm, Mathieu da würde man lieber eher nehmen, der sowieso noch ein bisschen fieser war in den Umdrehungen. Ja. Äh, Indira Weiß und Jake sind einfach...
1: <lacht> <lacht> Die zählt aber als ein, eine ja. Person.
2: Kati Karrenbauer fand ich noch spannend und da halt Rainer Langhans.
3: Ja, Langhans. Ich natürlich für Langhans, klar. Der ist... Dennis.
1: Keine Ahnung. Ich tendiere eher da, da zu, zur. Ich würde den Kussmark ehrlich gesagt nehmen. Du brauchst auch noch so einen. Strahlemann.
3: Ja.
2: Ja, aber da hat man doch schon den äh, Ross Anthony für.
1: Ja. Nee, das ist der Kreischer.
2: Ja, aber der ist auch ein Strahlemann. Ja,
0: Ach, der Ross Anthony hat einfach viele Qualitäten, die du äh, ja. sich auf den ersten Blick gar nicht erkennen, äh, erkennst. Ja. Staffel 5. Die Schäfer Sechs. natürlich, oder? Hm. Huh. Ja. Aber war, um sich mit Nadel zu klopfen. Also Schäfer. Nadel ist nicht drin. Nadel 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 ist Achso. nicht drin. Äh, Aber
2: Julia Siegel.
0: Ah, ja. Michaela
2: Schäfer oder, oder
1: Ailton.
2: Ailton war auch sehr lustig. Die könnte mal mit David auch nochmal gut zusammenschmeißen.
1: Hm. Naja. Gott, Gott, Ramona, also. leise.
2: Die war, die war ungefähr auf dem gleichen Niveau von äh, Caroline Beil.
3: Michaela Schäfer?
2: Nee, Ramona Leis. Ey,
3: erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Oh weh, oh weh, oh weh. Das war auch ein, war auch ein Trupp alles. Ach die, oh Gott, oh Gott. Grokko ja. Stark fand ich eigentlich auch ganz witzig. So.
2: Der hier so auch U wird, Uwe Der wird ja auch geführt bekannt als Sohn von Uwe Oxen. Ja. <lacht> oh, ja. Ich glaube sieben. Aber dann gibt es wieder Dschungelbaby. Was haben wir jetzt rein. genommen?
0: Michaela Schäfer oder Ilton?
1: Die Schäfer.
2: Ja. Das ist ein sehr
1: weibliches Kämpfer, was wir zusammenstellen. Ja,
2: spannend. Hm? Hm, hm, hm.
0: Also, Ilton hatte wenigstens noch irgendwie so was, äh, was Drolliges, Verschämtes an sich. Ja. Der wollte denn ja auch mit Michaela Schäfer nicht so gerne nachts da. Äh, sich ja. die Höhle teilen. Wer möchte das denn
1: bitteschön? Wer möchte das denn bitteschön?
2: Irgendwie sind die Frauen hier immer, die bleiben darin und ähm, Das stimmt, das stimmt sehr, ja. ist auch mal ganz interessant so in der Nachbetrachtung. Gut,
0: wenn wir uns noch nicht entscheiden können, äh,
2: nächste Staffel,
0: Fiona ist Erdmann, auch oder? Wieder, ist auch wieder so, ne? Fiona ja M., genau, da ja. sind
2: auch die Frauen, die dort lustigerweise hat ja aber Joey gewonnen.
0: Ja, hm. Fiona oder Fiona, nee, ich würde Fiona nicht nehmen, weil sowas Ähnliches haben wir schon im Petto. Ich würde Georgina nehmen. Weil die, ist, die ist nämlich äh, zickig und, und nicht so nicht so böse gemein wie, wie Fiona, sondern zickig
2: und so ich heulerisch. Fand ich weniger gemein als Fiona.
3: Ja,
0: aber die ist so, die ist so heulerisch, die ist irgendwie so wehleidig.
3: Ja, also, Georgina hatte noch deutlich höheres Nervpotenzial. Ich finde ja. ja, Fiona hat eine gewisse Eleganz in dem, was sie so tut
2: weil ja. dir ähm, hm.
3: die ist auch glaube ich ganz relativ clever so da, da, das sehe ich bei georgina alles nicht ganz so
2: wir können ja. auch silber gonzales na,
0: aber wir brauchen ja nicht nur intelligente leute im camp ja das, also ich, georgina ist halt so
2: silber bei georgina
0: bei georgina hatte ich tatsächlich immer spaß wenn die äh, versagt hat und zwar deutlich mehr als... Also es hat mir einfach Spaß gemacht zuzusehen, wie sie scheitert. Ähm Und das vermisse ich so ein bisschen. Jetzt, nee, ich weiß.
2: Silver Gonzalez, können wir uns nicht auf den einigen? Nein,
3: auf keinen Fall. Demut Berger war, glaube ich, noch man eine könnte, Stunde draußen, was,
2: oder? Das wollte ich gerade sagen. Vorschlag, man könnte auch so ein... Ähm, Altherren-Camp. Genau, man könnte auch so aus jeder Staffel so einen Altherren nehmen ja, und das dann zusammenstellen.
3: <lacht> und dann ist das Camp halt nach drei Tagen ist es halt leer. Ja,
2: das würde dann folgendermaßen aussehen. Werner Böhm, Harry Weinfurt, <lacht> ähm, Björn Hergen Schimpf, äh, äh, Günther Kaufmann, glaube ich, wäre dann noch so ein alter... Äh, dann hat Gut, man da hier. kauft man das leider
0: nicht mehr im Leben. Das ist ein <lacht> bisschen <lacht> eng.
2: Verdammt. Rainer Langhans. Äh, wen haben wir hier denn als älteren Herrn drin. Lustig in dem, in dem äh, mit Brigitte Niese war gar niemand älteres drin. Außer Vincent Raven und vielleicht noch, aber die waren auch gar nicht so alt. Also Ailton zu den Altherren. Klaus Baumgart von Klaus und Klaus.
1: Klaus und Klaus. Und
0: Klaus.
2: Oder Helmut Berger <lacht> halt. Ja,
1: Klaus Klaus. Ja, aber bei Staffel 8. Gut, Larissa. Ja, na, Moment, Nein. Oh, so ein. Julian F.M. Stöcke. Oh ja, Nick oh, geht ja. da runter. So.
2: Den das, möchte ich gerne wieder haben. Das so,
1: stimmt. der Zuschauerkandidat. Ja. dann haben Das wir war auch... der witzigste. Stopp. Wir haben
0: also vier, mindestens vier. Die Wendlerin. Daher kommt das. Vier, fünf, vielleicht sogar sechs Kandidaten, über die man nachdenken müsste bei Staffel 8, ja.
2: Winfried, das, das ist, ist, ist halt auch so ein Fieser. Also, wenn wir da nicht Winfried. Den Glast Wendler sind.
3: hätte ich ja auch gerne.
0: Genau. Ah, nee, also, fing zum Schluss. Wendler, Stöckel. Äh, aber Glatzeder, Glatz, Glatz 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 Marold ist, ist dabei und dann kann man noch drüber streiten, ob man Melanie Müller oder Jochen Bendel noch vielleicht ah, mal nee. sehen will. Äh, die nee, auch. Melanie, Melanie
2: Müller komplett nicht. Das Aber wenn, wenn wir aus der muss Staffel, endlich gewinnen. Also wenn wir aus der Staffel den Julian F. im Stöckel nehmen, dann muss ich ja mal äh, hier noch resividieren, dann müssen wir oben <lacht> dann <lacht> eben doch den Matthew Carrie statt den Rainer Langhans, ne? Weil so einen vielen
0: Nee. Nee, nee, nee. Da müssten wir eher Ross Anthony austauschen.
2: Ja, aber gegen wen?
0: Ja, das ist nämlich das Problem in der Staffel. Deshalb fliegt Julia Julian FM-Stöcke leider raus, weil wir
1: schon Ross Anthony drin haben. Aber, nein. Aber FM-Stöcke, das war doch...
3: Da wir ja aus der Neunten sowieso niemanden nehmen.
1: <lacht> <lacht> nee, 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 das ist ja nicht wahr. Wen denn? Wen nehmen wir denn aus der Neunten?
0: Also, was ist denn jetzt hier mit der Achten?
1: Da können wir uns nicht einstellen. Ja völlig und völlig uneinig ja.
2: Nein, also ich würde aufgrund der Dynamik ja, nee, würde ich Glatze eh nehmen.
1: Ja. Ach. Nein, nein, Larissa muss. Gehen.
2: Den fiesen Opa. So, Staffel
1: 9. Rolfe. Nee, doch. Urwalter. Nee. 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 Nee, Rolfe.
2: Echt Angelina ist aus Ach, die ist selber gegangen. Ah.
1: Ja. Rolfe? Ja. Ja, doch. Doch, das war ganz netter Mann.
3: Alles schlimm.
1: Alles ganz schlimm. Das war dann langweilig. Hm. Naja.
2: Wir könnten noch mal Patricia Blanco nehmen, die dann noch ganz viel, dann könnte die sich mit Rocco Stark zusammensetzen.
3: <lacht> das wäre in der Tat, die beiden zusammen wäre ganz witzig. Ja. Sehr
1: gut. Ja,
2: aber die hat doch Und gar ihren ihren Vater gesagt. Patricia Blanco, die ja. die ganze Zeit nur darüber geredet hat, wie sie die Tochter von Roberto Blanco ist und deswegen ja. keine eigene Identität hat. Und, und so. dann hat sie
0: ja. darüber geredet, dass sie jetzt aufhört davon zu erzählen, dass sie aufhört von dem Vater zu erzählen, <lacht> Und genau. die Leute auch merken, dass sie auch eine eigene Persönlichkeit ist. Julia
2: Siegel hat. ist auch noch mit drin, also ich meine, hey, oh
0: Gott. man könnte
2: auch eine Staffel machen, nur mit Kindern von
0: Vaterkomplexen, Ja. Und, dann zwar, und zwar mit ihren Eltern, mit den berühmten Elternteilen. <lacht> <lacht> und die werden dann aufgeteilt. Camp-Eltern Camp Eltern und Camp kinder
3: Das wäre wirklich, Was? wirklich lustig. Ja. So. Das könnte sogar Ärzte funktionieren. Ach. Du kriegst bestimmt auch genug Vater-Kind-Konstellationen, die so irgendwie. Aber ich glaube, ja, Uwe
0: nicht äh,
3: ist noch zu gut im Geschäft.
0: Ja. Ein bisschen teuer. Ja, ja. gut. Ja, dann, dann war es das jetzt auch. So, dann haben wir hier Wen
2: würdet ihr denn aus der aktuellen jetzt nehmen?
3: Ach so. Also ich hätte gerne noch mal Gunther, Gunther Gabel ja. und David Okay, dafür könnte man
2: dann auch tatsächlich äh, Winfried rausschmeißen, wenn man Gunther hat. Uh. Also Gunther ist viel netter, aber der ist auch schon sehr auf dem Punkt.
3: Thorsten Legert war natürlich auch super. Äh, zu, Thorsten Legert gab es auch überhaupt keinen Pendant. In oh, das das wäre total super.
2: Thorsten und Aiten zusammen. Wie viele Jahre Bundesliga die haben zusammen.
0: Aber stimmt, nee, stimmt, Thorsten ist irgendwas, das ist tatsächlich was, was Neuartiges, ne? Das hatten wir in der Form noch nie. Diese
3: totale übermotivierte Kampfsau, authentisch übermotivierte Kampfsau ja. gab es so noch nicht.
2: So, dann fasse ich jetzt mal kurz. Ja, vielleicht Rebecca
0: Simonheit halt Barum.
2: <lacht> oh Gott! Also... Hat sie sich eigentlich jemals bewegt?
3: Wer? Ja.
0: Rebecca Simonheit halt Barum.
3: So.
1: Allein
0: Ifi. der
3: Name. Effizenker. Zänke. Effizenker, ja. Wobei doch jetzt ja eigentlich äh, hier Dingenskirchen, das hat die Volk auch schon dicht dran. War ja, aber das aber, ah. der, der
1: Volk hatte ja nichts, aber diese Effizenker hatte ja das die, Gerede davon, dass sie an der Lindenstraße der große Star gewesen war. Aber
2: Habt ihr eigentlich dieses kleine Faultier gesehen, was sich äh, vor Panik an einen Autobahnmasten? Ja. <lacht> Rebecca Simon ein paar rum. <lacht> Okay, ich fasse mal zusammen. Wir haben also jetzt eine Staffel mit, äh, eine potenzielle: mit. Caroline Beil, äh, Carsten Spengemann, Ross Anthony, Julia Siegel, äh, Rainer Langhans, Ailton, Georgina, Winfried Glatzeder, Rolfe Schneider und... Thorsten Könnte spannend werden.
1: Nicht wahr? Das könnte komplett katastrophal werden.
2: Es könnte alles werden. Ja. Wir ja. wissen es nicht.
0: Also, lieber Koksner RTL-Redakteur, wir haben zwei Möglichkeiten genannt. Einmal hier dieses Best-of oder aber äh, Special hier Eltern gegen Kinder. <lacht> das ist wirklich
1: ich möchte, möchte zum Abschluss noch eine Frage stellen.
0: Alleine Martin und Dustin Semmelrocket. Oh. So gerne.
1: Ja,
3: I see. Ja, die Tochter von der Dingens. Mein Gott. Ähm, diese berühmte Münchner äh, Glas, Steffi Glas.
0: Uschi, Uschi Glas und Ben Tebak. <lacht>
2: Ben-Teba könnte gut funktionieren im Camp. Das wäre ja. auch so ein Thorsten Leger in Kombination oh ja. mit Wildfried Glätzeder.
1: Ähm, ja. Ich könnte mir für nächstes Jahr tatsächlich noch vorstellen, dass RTL nochmal was komplett anderes macht und zwar aus dem Dschungel verschwindet und vielleicht in den südamerikanischen Dschungel, Dschungel wechselt.
2: Aber Boah, da haben sie doch keinen Set schon vorbereitet.
1: Doch, die anderen internationalen Formate haben auch schon in Südamerika gefilmt. Okay. Ähm, Einfach um nochmal die Szenerie zu ändern.
2: Hm. Ja, man kennt da jetzt irgendwie so alles aus ja, Schnee und also der, Stein. Aber ne? ist halt ein bisschen
1: durcherzählt. Und man könnte halt nochmal in Sachen äh, gefährliche Tiere und komische äh, Riten äh, noch mal das nochmal neu erzählen. Das stimmt. Ich gebe ja. zu
2: Bedenken, Zika-Virus.
1: Das ist.
0: Was ist denn mit Kanada oder so? Irgendwo so eine Holzhütte.
1: Ja, es ist immer noch also ein im schnee Sorry, es muss Dschungel, das muss schon äh, äh, Naja, Dschungel,
2: Regenwald sein. Also erstmal heißt das, ich bin ein Star, holt mich hier raus.
1: Ja, aber herzlich willkommen im Dschungel, Tag 13 im Dschungel, das ist der erste Satz, den ja, alle sagen. Jetzt ja, also,
2: also Urwald kann man ja beliebig weitgehend formulieren, jetzt müssen wir mal gucken, wie man Dschungel aber der nicht. deutsche
1: Eichenwald wird jetzt nicht dazu zählen.
2: Das naja, also ja, äh, ja, Urwald ja, ja. in Deutschland gibt es auch. Ja. Es gibt keinen Dschungel, glaube ich, in Deutschland. Das ist
1: eher bei vielen so Dschungel ist, ist
2: eine Bezeichnung für einen dichten tropischen Wald, also tropisch müsste es dann schon sein. Genau,
1: da wäre Südamerika ein Fall, es gibt auch in Afrika äh, tropische Wälder oder so eine Insel, einfach irgendeine so Insel. das so wie bei halt den Hunger Sieben. Games. Hm, war dann nicht. Ja, aber es wäre halt nochmal die Möglichkeit mal das komplett zu variieren, weil Australien ist halt zehn Jahre das ist ein bisschen durchgespielt, ähm. Man könnte halt noch mal ein bisschen was, was drehen. Darf da
2: ich mal kurz einen Aufruf noch starten an die Zuhörer? Die können ja auch gerne mal ihre, ihr Dream Team, ihr Staffel-Dream Team noch posten. Genau, Postet
0: es uns in die Kommentare. Gibt uns einen. Mit Begründung. La ja. Und gibt uns einen Daumen hoch auf YouTube. Ja. <lacht> wir
1: müssen einfach noch mal YouTube machen. Wir haben, ja. also, also Gibt es sonst noch was? Ach. Nee, ich glaube, wir sind durch. Am Ende würde ich mal... Am Ende ist das eine, eine gelungene Staffel gewesen. Ja. Wir haben eine gute Unterhaltung. Ähm, der Großteil der Schmerzen der Staffel davor sind verziehen, glaube ja. ich. Das kann genau. man erzählt verzeihen jetzt. Ähm, und wir, wir freuen uns auf eine Staffel 11. Ja. Egal wie sie aussehen wird.
2: Mir hat vor allen Dingen viel Spaß mit euch gemacht.
1: Ja, uns auch. Ja. Mit uns. Ja.
0: Vor allem mit uns selbst. Das war schön. Renk hat meine Arbeit gesehen. So. Äh, ja mehrfach in fünf Stock hochgelaufen. Ja, dann... jetzt so schlank. Dann danken wir... Oh Gott, da muss noch was da muss noch was weg hier. Äh, danken Wir danken fürs, fürs Zuhören. Wir machen dann jetzt mal eine Pause. Und mit der Pause würde ich sagen, probieren wir das erstmal so ein Jahr aus und schauen dann, ob sich das rentiert für uns. Wir sind ja auch ein Unternehmen. Und schauen dann, wie es dann weitergeht. Das
1: Expertenpensel kennt sich ja aus mit Sommerpausen.
0: Genau, gibt es nochmal einen kleinen äh, Audible-Einspieler ja. und dann... Das? Wir versuchen uns mal nächstes Jahr von, von äh, Balsen Sponsoren ja, zu lassen. das wäre lustig. Pickups. Gibt es ja auch an der Autobahn, gibt es auch in der Fabrik hier.
1: Ja. Warst du da schon mal? Nee. Ich muss mal hin. Ich will einen Bruch haben wieder. Ja. Das Fünf war echt Kilo Pickup-Bruch.
0: Das war einer der großen Vorteile in Göttingen. Ja.
1: Damit gute Nacht und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss.